0: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Au programme du jour, qui est responsable du sabotage à la gare de l'Est Tandis que le trafic reste encore perturbé, l'enquête se poursuit et de nombreuses questions se posent sur un acte grave. Nous serons sur place. Retraite, elle rame. Elisabeth Borne, obligée de déminer sur un sujet sensible. Attention sur ce sujet-là, les femmes pénalisées. Non, affirme la Première ministre, mais elle n'est pas sûre. Que ce soit entendu, nous en parlerons évidemment. Est-ce que l'appel à la désobéissance civile sera entendu quant à lui Des voix à la gauche de la gauche appellent à cette désobéissance. Alors va-t-on vers une radicalité affirmée et assumée Je vous rappelle que désobéir dans ce cas-là, c'est contourner les lois et la règle. Voilà pour le programme, il ne contourne jamais la loi ni la règle avec un journal comme il faut. Bonjour à vous, cher Mickaël.
1: Jamais, effectivement. Bonjour Sonia, bonjour à tous. L'armée donne son feu vert pour la livraison de chars lourds à l'armée ukrainienne. L'Allemagne donne son feu vert. Les pays concernés sont notamment la Pologne et la Finlande qui souhaitent livrer à Kiev des chars Léopard 2 de fabrication allemande. L'Ukraine les réclame avec insistance pour se défendre contre l'invasion russe. Écoutez le général Bruno Clermont qui parle de tournant dans le conflit. C'est un tournant,
2: c'est une marche qu'on passe dans la livraison d'armement. Vous vous souvenez, on a commencé petitement et maintenant on arrive au chars d'assaut. Donc en fait c'est la conséquence d'un rapport de force qui est en train de se durcir entre les Ukrainiens et les Russes et, et, et les Ukrainiens et les Occidentaux craignent une contre-offensive de la part de la Russie qui est en train de se refaire une santé. Et on le voit sur les combats actuellement et, et pour freiner la contre-offensive, il faut du matériel lourd du côté ukrainien.
1: Et de son côté, l'armée ukrainienne a admis avoir cédé aux Russes la ville de Soledar dans l'est du pays deux semaines après l'annonce de sa prise par Moscou pour ceux replié sur des positions préparées, a indiqué le porte-parole militaire de la zone Est, refusant cependant de préciser quand cette retraite a eu lieu. Direction la gare de l'Est, à présent, où le trafic est toujours perturbé après cet incendie volontaire sur des câbles électriques dans la nuit de lundi à mardi. Augustin Donadieu, vous êtes sur place avec Pierre-François Altermat. Alors hier, le trafic était totalement interrompu. Quelle est la situation aujourd'hui
3: eh bien, les perturbations se poursuivent ici à la gare de l'Est, au moins toute la journée selon la SNCF. Un TGV sur trois au départ de cette gare de l'Est aujourd'hui. Les autres TGV qui eux, ne sont pas supprimés partent de la gare du Nord, de la gare de Lyon ou même de Charles de Gaulle, mais ces TGV accusent tous au moins une heure de retard. Alors, les voyageurs eh bien, prennent leur mal en patience. On les a rencontrés. Beaucoup d'entre eux viennent à la gare en avance pour s'assurer que leurs trains eh bien, sont maintenus. Mais ce que l'on a pu constater depuis 5h du matin que nous sommes là, c'est que tout est très calme dans cette gare. Les, les voyageurs comprennent la situation et ils déplorent ces, ces incidents qui ont des conséquences sur le trafic de la SNCF. Et concernant,
1: et concernant l'enquête pour sabotage, la CGT assure que cet acte n'a aucun lien avec la mobilisation contre la réforme des retraites. Son secrétaire général Philippe Martinez était ce matin l'invité de France Info. On l'écoute.
4: Aucun lien, il y a une enquête qui est en cours et on verra ce que donnent les résultats de cette enquête, mais ce genre de raccourci est malsain. Il faut, il faut une enquête et quand il y a ce genre de délit, il y a des sanctions
5: forcément.
1: Aucun lien donc selon Philippe Martinez alors que la mobilisation se poursuit contre le projet retraite du gouvernement. La CGT et Sudrail appellent les cheminots à agir massivement le 31 janvier. À ça s'ajoutent deux nouvelles journées de mobilisation les 7 et 8 février et une grève reconductible par période de 24 heures dès la mi-février. Si le gouvernement ne recule pas, écoutez ce que pensent les usagers de ces annonces des syndicats.
4: Euh, pour moi, ça n'aura pas d'impact puisque je fais que des déplacements professionnels. Sur ce semaine-là, je pas prévu, donc euh, pas de soucis. Les
1: grèves en elles-mêmes, euh,
0: c'est sûr que ça pénalise, ça pénalise tout le monde, mais à la base, c'est pas la SNCF qui choisit les motifs de grève, donc je le soutiens.
6: C'est un peu chiant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas leur famille assez régulièrement et ils aiment bien aller euh, les voir euh, bah, pendant les périodes scolaires, ce qui est normal.
1: Et puis mobilisation aussi dans les lycées, les organisations lycéennes appellent au blocage le 31 janvier pour se joindre à la grève et aux manifestations interprofessionnelles des blocages qui pourraient même démarrer la veille, le lundi 30, pour, disent-ils, ouvrir la semaine de mobilisation. Un mot des César pour terminer, l'innocent de Louis Garel et la nuit du 12 de Dominique Molle sont en tête des nominations, la 48e cérémonie. Se tiendra le 24 février, Fanny Ardan, Juliette Binoche, Virginie Efira et Adèle Exarchopoulos sont en liste pour le César de la meilleure actrice. Voilà pour l'actualité, place à Midi News à présent avec Sonia Mabal. Voilà une, une, belle d d
0: <rire> une belle brochette d'acteurs, d'actrices, une belle brochette d'invités aujourd'hui. Bonjour à vous Elisabeth Lévy. Bonjour, vous
7: allez nous donner un César
0: au nom de quoi Ah, Quel César vous auriez, vous
7: Je sais pas. Euh...
0: Non, réfléchissez, je ne sais pas vous dire tout de suite comme ça. Non vous allez mal le prendre. Oh, moi
7: j'aimerais avoir le César mais, de la plus marrante. Mais vous ne jouez voilà. pas à la comédie, c'est
0: pour ça que vous êtes là. Vous êtes la directrice de la rédaction de Causeur. Merci également à Eric de Ritmatène. Merci. Alors le César, alors, le, le plus pointu des journalistes économiques que je connaisse, évidemment. Oui, Monsieur Kevin Bossuet, n'ayez pas peur, je n'ai pas pensé à César. <rire> <en vous. rire> le professeur d'histoire-géographie, maître 16 nous accompagne. Bonjour Olivier d'Artigle. Second rôle. <rire> oui, mais attention, il y a des seconds rôles qui, ont, euh, qui prennent la lumière, qui.
8: Mon meilleur scénariste. Oui. Pour écrire la manière dont le gouvernement va devoir retirer son texte. Oh. Ah.
0: Vous voyez dans quelle ambiance vous arrivez oui. Merci d'être là. Jean-Christophe Couvy, bonjour à vous. Bonjour. Secrétaire national, unité SGP et police. Merci d'être là, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Vous allez voir, on va parler de radicalité, de désobéissance civile, sur laquelle votre expertise est importante. Alors, il y a cette question ce matin. Qui est responsable du sabotage à la gare de l'Est L'enquête se poursuit. Ce que l'on peut dire, c'est que ce sont des individus forcément qui connaissent très bien les lieux qui sont entrés sans effraction et qui ont manipulé des câbles avec une connaissance de ces câbles et de ces éléments euh, qu'ils euh, qu ont maniés. Alors ce faisceau d'indices ne peut aboutir à aucune conclusion, puisque l'enquête se poursuit, ce ne sont que des hypothèses. Vous avez entendu dans le journal la CGT qui dit qu'elle n'a rien à voir, que tout ça n'a rien à voir avec le contexte social. On fait un point sur les éléments de l'enquête et on en parle avec Solène Boulan.
6: C'est à une vingtaine de kilomètres de la gare de l'Est que les faits se sont produits en Seine-et-Marne, près de la gare de vert -Orsy. Selon les premières constatations de l'enquête, deux coffrets abritant des câbles électriques ont été incendiés hier vers 3 heures du matin, en témoigne cette photo. Des installations qui permettent en temps normal de donner des informations au poste d'aiguillage et d'assurer la sécurité des trains. L'entreprise dénonce un acte de vandalisme massif.
2: Il y avait une cinquantaine de câbles qui ont été détériorés, qui ont été mis à, euh, mis à feu, et ensuite euh, une, 600 circuits environ de, de sécurité, donc il faut les
3: reprendre un par un, les vérifier, les réparer.
6: Mais les auteurs présumés connaissaient-ils les lieux Dans un communiqué, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Meaux laisse entendre qu'ils y sont entrés avec facilité.
1: Un portillon d'accès aux voies de la SNCF était ouvert sans aucune trace d'effraction.
6: Le ministre des Transports évoque de son côté une intention délibérée de nuire.
9: Il y a des traces d'essence, il y a un incendie qui a été fait, il y a deux points qui ont été ciblés. Et je l'ai dit, il y a presque 50, 48 précisément, câbles qui ont été incendiés. Donc il est très clair aujourd'hui que ça n'est pas un problème technique.
6: La société a annoncé avoir déposé plainte. Une enquête a été ouverte pour dégradation volontaire par incendie et mise en danger d'autrui.
0: Bien, et on a entendu tout à l'heure M. Martinez qui dit que ça n'a rien à voir, c'est même pas dans notre culture, et il dénonce cela. Euh, Eric de Martinez, est-ce qu'on peut faire un point justement oui. sur. Euh, <coughs> est-ce qu'il y a eu ce genre de sabotage Parce que là, on dit sabotage, c'est plus que de la malveillance, c'est très grave oui. ce qui s'est passé euh, bah, dans l'histoire contemporaine et récente.
10: Alors, on ne peut pas accuser la CGT, mais bien, bien entendu, hein, parce qu'il <rire> faut quand même des preuves. Mais c'est vrai que la CGT et les syndicats, d'une manière générale, euh, ont fait des actes de sabotage dans le passé. Ça remonte à très très loin. Hein, euh, alors déjà si on va près de chez nous à l'époque présente moi je me souviens d'avoir couvert à l'époque, bah, quand j'étais européen, euh, des, des actes de sabotage de la CGT avec Renault par exemple. Hein, les fameux 10 de Billancourt, hein, c'était dans la fin des années 80. Des gens de la CGT, avez, de de la la CGT. CGT. Non, non, c'était des gens de la CGT, c'était qui avaient été licenciés et donc il y avait eu des actions très violentes de, de vol de voitures, euh, d'actions violentes et d'ailleurs de séquestration du, du, du président de l'époque Georges Besse. je me souviens très bien. Et si vous remontez plus loin, alors à l'époque où la CGT... Comment
8: — Ça n'a rien à voir Non, non, mais je, je dis
10: pas, là, je suis en train de vous rappeler l'histoire de la. C'est pas du sabotage. — Non, mais séquestration peut être considérée comme du sabotage de management. Hein, c'est des actions violentes. Bah, vous savez, si vous remontez euh, aux années... — Le syndicaliste ne s'en prend jamais à oui. l'outil de travail. — Alors écoutez... Bon, — euh, Jamais, exagérément. pas. — Non, c'est pas dans une culture cheminée. — Quand vous lisez... — euh, quand dans vous dans lisez le... Mais ça le. ça peut arriver. Là, vous... non — Je j'ai posé
0: une question Attendez. J'ai dit « est-ce que dans l'histoire... »— Oui,
10: mais la question est très précise. Dans l'histoire de la SNCF. – Non, oui. pas, pas forcément de la SNCF, dans l'entreprise. – Non, de entreprise, après on peut vous aller, aller poser la, la question, quand je vois, j'ai ressorti la, 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 ce, ce, que les, ce que les syndicats ont pu faire contre l'entreprise, parce que c'est toujours systématiquement s'en prendre à l'entreprise, c'est ça qu'il faut voir. Et, il y a quand même eu l'affaire Caterpillar, des patrons qui ont été séquestrés, Air France, il y avait la prise d'assaut d'une réunion en 2015, Goudir, la CGT qui enferme les dirigeants le 6 janvier 2014, de 10h30 à 15h30 le lendemain, Citroën Olney, un cadre bloqué 12h, la liste est… Ça, ce sont des actions, je dis, de sabotage de management. Alors. qui sont inacceptables euh, au même titre que lorsque vous avez la CGT qui, qui bloque les compteurs de GRDF et qui interdit d'avoir du gaz chez soi euh, à Neuilly-sur-Seine, parce que Neuilly-sur-Seine, c'est le symbole de la richesse de gens riches, c'est entièrement faux. Vous avez le responsable voilà. de la
0: CGT bon. qui dit mais c'est honteux, pas parce que vous ah, dites, hein, ah, mais d'imaginer qu'il peut y avoir un lien entre ça et le contexte social.
10: Il y a deux
8: dimensions. Ce que rappelle Eric, c'est des opérations. Ou en effet, euh, qu'on peut, que vous pouvez condamner, notamment concernant le management. On peut dire que c'est acceptable ou pas. Euh, chacun est libre de, de dans, dans le dur d'un mouvement social, chacun est libre de caractériser. Là, c'est très particulier. C'est le sabotage de l'outil de travail, j'ai envie de dire. On verra ce que donne l'enquête. Ce que je veux simplement dire, connaissant la culture cheminote et connaissant la culture syndicale cheminote, vous ne pouvez pas trouver au cours des dernières décennies sur des conflits relevant de la SNCF, du rail, euh, de syndicalistes ah oui. qui se sont attaqués à l'outil de travail. Je ne dis pas <rire> qu'il n'y a pas eu des formes dans le monde oui, oui, social mais, dur, oui, que, euh... mais pas ça. ça mais est-ce qu'on peut vous répondre quand même allez, vous avez,
7: euh, Je suis d'accord avec vous sur la culture chominote, c'est vrai. Euh, sauf que vous ne pouvez pas exclure, c'est évidemment pas le comité central, <rire> comment on appelle ça, pas le comité central, le <rire> conseil fédéral de la CGT, euh, qui s'est réuni pour dire vous allez me saboter ça oui. et me bloquer la de l'est oui, ça, personne est ne l'envisage. Est-ce qu'il est totalement exclu, si vous voulez, que euh, des gens énervés euh, dans la radicalité, comme dit Sonia, avec un mot qui est devient pas. assez gentil pour euh, ce que c'est. Est-ce que c'est exclu la connaissance pour vous. du site Bien voilà. sûr,
8: mais est-ce que c'est dans la connaissance pour vous. du métier Donc c'est de... pas exclu.
7: Mais je ne vois mais, pas mais, ça dans la sphère Aucune syndicale. hypothèse,
0: c'est pour ça voilà. qu'il y a une enquête. En plus,
10: 1947, vous ressortez le rapport de, de monsieur Nicolas Lecaussin, qui est l'ancien patron de l'IFRAP. C'est saboteur qui tue la France. C'est intéressant. Il y a une phrase que j'ai retenue. En 1947, la CGT a quand même déboulonné des rails. Il y a un train qui a déraillé. Euh, ça a fait des dizaines de morts. Oui, pendant l'occupation, il faut dérailler des trains. Non, 47, c'est pas l'occupation que je sache. Entre 47 et 53. Oui, c'est un oui, express. Fait, et c'est reconnu. C'est de l'histoire de
7: France. on
4: félicite qui a une culture du sabotage.
0: Évidemment, eh, on oui, va laisser. Là, là, Excusez-moi, si vous, vous, vous êtes ah, mais en train de délirer. Attendez, délire. ah, ah, s'il vous plaît. Euh, euh, oui. jean christophe Couvi. Bon. je le dis, l'enquête démarre. Il y a plusieurs hypothèses et plusieurs pistes. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est la rhétorique et les mots. On a dit acte de malveillance. C'est davantage. 50 câbles mmh. avec un le trafic. Et... Voilà, c'est du vandalisme. et, et pas possible, beauté, moi, un
2: beau. Mmh. Oui. Déjà, alors, bon, déjà. Oui, si ça vous va. Déjà, effectivement, il faut connaître l'endroit, le lieu, le mode opératoire, parce que. Moi, je suis un profane. Hein, euh, J'ai envie de saboter quelque chose. Euh, je ne sais pas comment ça marche. Hein. Donc, il faut s'y intéresser. Et on voit bien que, de toute façon, les individus qui sont arrivés, tout de suite, ils connaissaient le, le lieu, l'endroit. Ils savaient qu'il y avait deux dalles de béton à déplacer. Oui. Voilà. Donc, il euh, y a une enquête de police. Euh, L'idée, effectivement, c'est de, 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 de trouver s'il y avait des éventuels témoins, des vidéos euh, assez larges parce que là, on s'est rendu compte d'ailleurs que que les, les, les endroits comme ça, stratégiques, ne sont pas surveillés. Voilà. Et donc il y en a 2000, a priori, d'après la SNCF, sur tout le réseau français. C'est ma
0: prochaine question. Donc voilà, voilà. et moi ça me rappelle assez...
2: aussi l'histoire de Tarnac en 2010, oui. avec les individus de Tarnac, on avait été tout de suite sur cette piste-là, et après oui. on a vu que, ma foi, euh, un peu, euh, ça avait fait pchit,
0: Exactement. on dirait
2: Jacques Chirac. Quoi. Donc il euh, faut faire très attention, euh, une enquête, il y a toujours le temps judiciaire qui est décalé par rapport au temps médiatique et au temps politique. Et on voit bien que d'un côté, bah, tout de suite, on saute sur l'occasion en disant, bah, regardez les syndicalistes, ils sont méchants et vous voyez, ils vont essayer de tout saboter. Et de l'autre côté, les syndicats qui disent, bah, attendez, nous, on n'a pas donné d'instruction dans ce sens. Et si c'est le fait d'individus, admettons... Qui appartenaient à des syndicats, c'est encore une fois, une, 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 j'allais dire, c'est individuel en fait. Il n'y a jamais eu des ordres pour s'adapter oh bah la France. si jamais c'était cette
0: liste là ça, ça échapperait totalement évidemment, aux organisations. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont condamné, si politique. je ne
7: m'abuse, ils n'ont pas seulement condamné le fait d'associer les syndicats, ils ont aussi condamné l'acte. Oui.
2: oui, sauf qu'on est dans un temps politique
0: Ou effectivement, il faut
2: il faut, on est dans un mmh. temps politique où, effectivement, on est en train de mettre aussi la pression sur les syndicats. Voilà, attention, euh, oui. voilà, et... nous il y a sommes des phénomènes, c'est pour ça que nous sommes
0: peut, dans
8: un... Mmh. Il y a des phénomènes où la base, ou des mmh. individus Échappe. peuvent être plus, j'aime pas ce terme-là, mais plus euh, sur des formes d'action qui ne sont pas celles des syndicats. Non, mais là, là vu, vous pouvez le dire, hein, là, là
0: c'est plus qu'une radicalité. Voilà. Si c'est le cas, hésité, là il faire. sortirait complètement, j'allais oui. dire, du chemin euh, oui. syndical. Là, on entre dans hum. autre chose. Mais moi Maitre, ce que je peux... Ah, vous poser attendez, une question. Elisabeth, mais... Lévi, maître, de dit quelque chose, que... Elisabeth je dois passer la parole à tout le monde. Allez-y, Carbon de 16.
4: Et ce qui est intéressant, c'est aussi le, le fait que le parquet a ouvert pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas uniquement l'acte de sabotage lui-même, de destruction par incendie. Ça veut dire qu'il y avait des conséquences immédiates possibles, dangereuses, voilà. notamment pour les usagers du, du réseau ferroviaire. Donc ça veut dire que l'intention de nuire de, de l'auteur de ces actes malveillants est caractérisée et, et qu'elle a une portée dangereuse. D'où le fait qu'on sorte de la légalité. Juste une petite chose... Il, il, il est très peu probable et même impossible qu'il y ait eu des ordres des centrales syndicales pour aller dans ce sens-là. Mais ce qui est amusant, c'est de dire que c'est à exclure parce qu'ils qu sont dans le déni de, de, de l'acte. Non, euh, ce n'est pas parce qu'on condamne. Je veux dire, quand on rentre dans une action clandestine, évidemment, ah, on, oui. la, on condamne des actes terroristes. Non, qui peuvent euh, être on suppose. On
0: ne voit pas leur intérêt. Ça, non ça plus tombe plus. sous le sens. Alors, je voudrais. Une question. Euh, juste après, s'il vous plaît. Elisabeth, je voudrais qu'on aille sur place. On est à la gare de l'Est avec notre journaliste Augustin euh, Donadieu. Est-ce qu'Augustin, vous avez euh, quelques éléments sur cette enquête qui, euh, qui a débuté
3: oui, les, les premières constatations du, du parquet de mots font état de ces deux coffrets dont vous avez parlé il y a quelques instants. Ces deux coffrets qui renferment évidemment les câbles, mais également les 600 circuits électriques, maintenant partis en fumée, ces circuits électriques qui sont essentiels au bon fonctionnement des feux de, de signalisation. L'un de ces deux coffrets n'est accessible que par un petit tunnel qui passe sous les voies, ce qui laisse penser aux enquêteurs que l'auteur ou les auteurs à l'origine de ces dégradations connaissaient les lieux. Et enfin, dernier élément que l'on connaissait déjà mais qui a son importance, c'est ce portillon ce portillon géré par la SNCF qui était ouvert puisque aucune trace de dégradation, aucune, aucun, aucun, aucune casse sur ce portillon n'a donc été constatée.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner des informations, des nouvelles du trafic qui était clairement encore perturbé ce matin Qu'en est-il à, à cette heure-ci
3: alors, selon la SNCF, les perturbations vont se poursuivre. Hier, le trafic était totalement interrompu. Aujourd'hui, au départ de la gare de l'Est, ce sont un TGV sur trois qui partiront. Les autres TGV qui, eux, ne sont pas supprimés, eh bien, partent de la gare de Lyon, de la gare du Nord ou même de, de Charles de Gaulle. Mais ces TGV pas supprimés qui partent de d'autres gares accusent tous un retard d'au minimum une heure.
0: Merci beaucoup Augustin Donadieu en direct et en duplex de la gare de l'Est. Vous allez réagir, vous voulez réagir Elisabeth et Kevin sur les syndicats. Je vous propose d'écouter ce matin chez Pascal Pro. ça va nourrir votre question, votre argumentaire. C'est Fabien Villedieu de Sudra et lui il dit que c'est exclu parce que ce n'est pas notre culture, notre manière de faire. Écoutons-le.
11: Pour moi, c'est inimaginable que ça soit un cheminot qui fasse ça. D Pourquoi Parce que ça, c'est casser l'outil de travail. Alors, casser l'outil de travail en 1944 euh, pendant la résistance, voilà, c'est quelque chose éventuellement euh, qu'on pouvait concevoir. Mais aujourd'hui, c'est complètement inconcevable. 80% des entreprises sous-traitantes, euh, des, des, euh, des travaux de rénovation sont faits par les entreprises sous-traitantes. Ouais. Voilà. Donc a, ça peut être énormément de personnes, ça peut être tout simplement des voleurs de câbles. Vous savez, les voleurs de câbles, bah, si vous les coupez, pas. ils les brûlent. Bah, si, ils les brûlent parce que si vous coupez le câble euh, sous tension, euh, c'est du 25 000 volts, je peux vous dire, ça fait, vous fait tout bizarre.
0: Donc
7: généralement, mm. ils brûlent et après, ils coupent. Oui, ça. Voilà, vous ouais. êtes
0: euh, exclu. Allez-y, Elisabeth, et puis très vite
7: pour vous, en dehors de la culture des syndicats, on ne voit pas très bien quel serait leur intérêt. Donc, euh... Mais moi, je n'ai pas bien compris, et si j'ai compris, ça me chiffonne, ce que vous avez dit, euh, mm. quand vous avez dit, attention, il y a une grande pression sur les mouvements syndicaux en ce moment, ça veut dire quoi Et si on surveillait bah, de près On voit bien mais que vous... quand
2: on met plus d'un million de personnes ah, dans voilà. la rue et qu'actuellement, il y, y a un temps politique qui est très fort quand même qui secoue la France sur la, la réforme des retraites, on voit bien aussi que c'est des moyens tout de suite d'accuser, on pourrait accuser justement des syndicalistes de mettre la chienlide en France, de faire des actions, des actions pour embêter le peuple, etc. On le voit bien d'ailleurs, ça tourne en boucle. Hein. Euh, on nous le rappelle à chaque fois, c'est la grève, oui. Ils ont une grande responsabilité, euh, en ce moment, il faut le
0: reconnaître. Et donc il y a un million euh... de gens dans la rue, on dit que s'il y a de la casse et qu'ils n'ont pas assez, mis à part les forces de l'ordre, encadrées, mm -hmm. euh, chaque chose est à relier au contexte social qui est le nôtre. Donc euh, voilà.
7: Y a on une a une pas forme même de le prêt. droit de dire que ça en des gens, des usagers. On mais bien sûr, le vous le dites avec, avec mais, le liberté.
12: Kevin Que cela ne soit pas dans la culture chinoise. C'est un fait, mais la vérité c'est que les syndicats sabotent économiquement notre pays depuis plusieurs années, c'est quand même du sabotage. Je veux dire qu'on empêche certaines personnes d'aller travailler, quand on fait en sorte de bloquer tout un pays, c'est un acte de sabotage. Après moi ce qui me marque, c'est véritablement la montée de la violence au sein des syndicats, des syndicats qui tiennent de plus en plus des propos violents, des syndicats qui appellent notamment à couper l'électricité sur des élus avec des propos chez des élus avec des propos euh, plutôt musclés et surtout des des syndicats qui érigent de plus en plus Emmanuel Macron ou certains ministres comme des si. Moi, je l'ai vu dans l'éducation nationale où vous avez quand même... Moi, j'ai vu dans une salle des professeurs, si vous voulez, un tir de fléchette avec euh, la photo de Jean-Michel Blanquer au centre. Je trouve ça inadmissible. Je trouve ça incroyable. Et bah cette montée une, de la violence, ça de... aussi là-dessus. Non, mais je veux dire, les syndicats disent que ce n'est pas de leur fait, mais je pense qu'il y a certains syndicalistes oui, qui oui, sont oui. parfois très contents qu'il se passe ce genre oui. de choses. Ils sont dans une culture révolutionnaire, ah, ils sont vrai. dans la culture du chien. Il y a non. eu
0: cette menace de couper euh, le courant euh, à, aux élus oui. qui soutiennent la réforme. Et quand moi j'ai posé question, on me dit enfin, couper le courant, c'est pas si grave. Oui. Me... Mais vous n'avez pas enfin... le
8: sentiment qu'on a plutôt intérêt à avoir des syndicats euh, forts, influents pas la question. Non, qui, qui, qui sont associés au paritarisme... Non, mais, ça ça n'a pas non, le au Non, non, mais ça, plutôt ça que... Un mais, ça n'a rien à voir. Non, dit. mais euh, ça peut-être rien à voir, bah mais c'est en tout cas ce que je veux. Mais bien, que bien je, sûr, je, vous je, a plutôt intérêt. Que da, je voudrais aller au, à, mais à mais la Mais quand fin vous avez une branche
0: qui dit qu'elle va qu couper le courant pour les élus dans une société
8: de défiance, par
0: rapport aux élus, ça ne vous choque pas
8: Mais bien sûr que si, J'aimerais aller à la fin de la phrase pour me faire comprendre. Je préfère avoir des syndicats influents qui représentent le monde salarié plutôt que d'avoir des formes d'action qui peuvent se mmh. développer, dont on n'a ni les dirigeants, ni les responsables, ni d'élections internes, etc., parce qu'on a vu sous d'autres formes ce que ça peut aussi ah Parce
7: que les à voilà. tout d'un coup, par la grâce de ta parole, mais... représentent le monde salarié. Pardon, non, je le... Le... Pardon le taux plus... de syndicalisation ne paraît pas non mais plus... Qu euh... euh... oui. euh... ah, mais qu'ils soient
8: davantage représentatifs, oui. C'est le cas dans la police. C'est le cas dans la police. Et par
7: ailleurs, tu ne réponds pas, Olivier. Je dis faites attention à un discours qui vise à
8: décrédibiliser Totalement le monde non syndical, attends, attends. parce qu'après hey, vous aurez des fonds d'action qui seront peut-être beaucoup pas. plus violentes. Tu ne oui. réponds
7: pas à la question, oh ben, est-ce qu'il est légitime que des syndicalistes appellent à couper le courant
8: oui, On
4: va répondre très directement, en l'espèce, sur le cas qui nous occupe, sabotage. Les syndicats n'ont pas refusé de condamner. Mais on parle ils pas de condamner, oui, mais si, c'est exactement non. ce dont on parle. Non. Il suffit bah, de voir le bon un signe de radicalisation.
0: C'est pas la question que j'ai
5: posée. Vous voulez juste pas répondre à la question.
7: En
4: l'espèce, les syndicats ont condamné. Avant, ils ont eu tort de ne pas condamner fermement les initiatives qui sont... Euh, euh, autant de délits que de coupures euh, euh, distinctes bon, vers voilà. les gens ouais. mais il en demeure pas moins que euh, le, le, le mépris vis-à-vis -vis des corps intermédiaires et notamment des syndicats dans la préparation notamment de cette réforme nous le payons et je le dis d'autant plus calmement que c'est à tort partagé cette incompréhension, parce que et les syndicats ne euh... sont pas arrivés Attendez, avec des copies de non, 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 euh, a, parfaitement Vous mélangez deux choses. Vous avez raison sur l'aspect
0: politique. On peut débattre s'il y a eu mépris ou pas. Mais pardon, quand il y a eu une menace de couper le, le courant sur des élus, quels que soient oui, les oui, élus, est dans un système, il y a une défiance par rapport à nos, aux parlementaires et quel que soit ce qu'on pense de ces parlementaires, ça doit être condamné de manière nette. Oui, et, claire, et, et mais... je
4: vous l'ai déjà dit, je regrette non, je, que je, ça je ne parle soit pas accepté par le parquet. Moi, j'ai posé la
0: question, par exemple, à la chef des Verts, Marine Tondelier mais je n'ai pas eu de réponse claire. Bah,
2: alors, elle représente quoi Elle représente un parti. Alors, un, un, mais, parti non, mais, un, avec un parti des de combien Parce qu'ils ont 14 000 adhérents. 14 000 adhérents. Mais, quand ils votent mais, pour un enfin, de une responsable des, 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 des Verts, ils sont 5 000 à voter. Les syndicalistes, je suis désolé, par exemple, moi, mon syndicat, on a un peu plus de 40 000. Et quand il y a des votes et des. Et des et, non, mais c'est comme ça. Et en fait, il y a aussi une expression dans les urnes il y a des élections professionnelles qui existent. Et il y a aussi les, gens, les, les, les fonctionnaires qui vont voter et qui nous donnent mandat de, 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 justement de porter leur voix. Mm -hmm. Et ça, c'est légitime. Et en fait, depuis 20 ans, on arrive à, à un constat. D'ailleurs, les gilets jaunes sont arrivés comme ça. C'est la disparition et, la, et on a muselé les corps intermédiaires. Mm -hmm. Tout ça parce que et les politiques voulaient briller par leur présence. Ah ben, mais là, on
0: vous a comment vous avez raison. Il nous faut des comme on dit, corps intermédiaires oui, forts. Enfin, ça, il faut, pas le, il faut ouais. le construire. Hein. Oui. Ça ne se, se décrète pas, ça se construit oui, sur le temps long, mais aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est les appels à la désobéissance civile, oui, mais sans violence. Donc, on contourne la règle, les lois, mais sans violence. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous Midi News. La suite va-t-on vers une radicalité sur la réforme des retraites vers la désobéissance civile. Vous avez déjà entendu cette expression certains l'appellent de leur vœu. Alors certains, surtout à la gauche de la gauche, on entendra notamment Sandrine Rousseau. Pour votre grand plaisir. Mais tout d'abord, pour votre grand plaisir aussi les titres,
13: c'est News Info de Roberto. Les syndicats de la RATP se sont réunis ce matin lors d'une réunion inter-syndicale. Ils appellent à la grève et à manifester le 31 janvier. Ils se retrouveront à nouveau début février pour décider de la suite, notamment s'ils rejoindront la grève les 7 et 8 février. C'est le plus faible niveau de chômage depuis 2011. Le nombre de demandeurs d'emploi est en net baisse de 3,6% exactement au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, soit 114 000 inscrits en monde. Il y a donc désormais 3,5 millions, millions de chômeurs, selon les chiffres du ministère du Travail. Et puis Novak Djokovic rejoint l'américain Tommy Paul en demi-finale de l'Open d'Australie. Malgré une gêne à la cuisse, Novak Djokovic a réussi à s'imposer face au Russe Andréa Rublev. 6-1, 6-2, 6-4. Le serbe espère un 22e titre de grand chelem pour égaler le record de Rafael Nadal. Mmh.
0: Merci chère Audrey, alors je vous le disais, il y a la radicalité dans les actes et il y a la radicalité dans les mots La question est de savoir si les propos radicaux nourrissent la radicalité dans les actes On écoutera euh, euh, certains responsables à la gauche de la gauche dont Sandrine Rousseau dans quelques instants Mais nous sommes tout d'abord en direct avec Nicolas Lecossin, bonjour à vous, qui est directeur de l'IREF, c'est l'Institut de recherche économique et fiscale. Et vous avez été également, Nicolas Lecossin, président de, de l'IFRAP. Je voudrais tout d'abord avoir votre avis sur notre débat, là, sur euh, est-ce que tous les moyens sont bons, justement, pour cette grève On entend de plus en plus des appels à la désobéissance civile, oui, mais sans violence, nous dit-on à la fin. Qu'en pensez-vous
14: euh, mais écoutez, euh, d'abord, euh, bonjour et puis merci de m'avoir cité, euh, quelqu'un sur le plateau m'a cité tout, tout à l'heure. J'ai écrit effectivement un article sur la, sur la CGT, sur le passé euh, euh, passé terroriste de la CGT, qu'il qu ne faut pas oublier. Euh, il, il faut quand même euh, se méfier de ce qui se passe en ce moment parce que nous avons affaire à des syndicats, d'abord qui ne sont pas représentatifs, euh, qui sont financés avec l'argent public et tout est bon de leur part pour s'opposer à toute forme de réforme, à toute tentative de réformer les retraites ou autres.
0: Euh, Nicolas, un paradoxe. Vous, je vous demande juste, pardon, oui. une seconde sur le mot que vous avez utilisé. Je vais vous demander de le préciser parce que euh, CGT et puis Action, vous avez dit euh, terroriste. là vous êtes responsable de vos mots. Vous pouvez avoir une action pour euh, diffamation parce que c'est lourd de sens, c'est de conséquences. Vous le répétez
14: Alors, y a, y a, da, 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 je ne sais pas pour, cette, pour ce qui s'est passé. Là, récemment, il y a une enquête. Enfin, ah bah, justement, en fait, donc le, euh, le, on
0: peut absolument... Le, le, passé, le
14: passé de la CGT est connu pour avoir euh, fait des actes de sabotage. On a, on... Il y a là le sabotage du Paris-Tourcoing, l'Express Paris-Tourcoing en 1947, c'est très connu. Il y en a eu d'autres du temps de Front Populaire. La CGT a été de mèche avec le Parti communiste français pendant longtemps, jusqu'en 1990. Elle a été financée par l'Union soviétique, oui. soviétique.
0: Et aujourd'hui, là vous nous rappelez l'histoire, vous avez raison. Et aujourd'hui, là je, non, 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 je, je, je dissocie... Raison. Je dis aussi ce qui s'est passé à la gare de l'Est. Et je vous parle de, de, de ces appels à la désobéissance, des coupures de courant et d'autres. Qu'en pensez-vous Comment vous qualifiez ça aujourd'hui
14: ah, C'est inconscient de, de, de faire ça. Euh, d'autant plus comme je le disais euh, euh, les syndicats ne sont pas représentatifs ils représentent personne c'est euh, 7% 7,8% des salariés qui sont syndiqués en France du privé euh, un peu plus dans le, dans le public on est un pays où il n'y a, a pas de syndiqués de, 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 les gens ne sont pas syndiqués donc on bloque on bloque le pays pour s'opposer à cette réforme, alors qu'il n'y a, a pas de, de représentativité. Donc je qualifie ça totalement, de totalement d'une inconscience totale. Que...
0: Alors restez avec nous, hein, comme ça vous de participez réaction. au débat. Olivier D'abord
8: je pense que les mots ont leur importance, il ne faut pas totalement les vider de sens. Notre pays euh, a connu ce qu'est le terrorisme. Donc je pense qu'il faut savoir euh, utiliser ce mot, euh, en faire un usage... Euh, Première chose. Deuxième chose, les organisations syndicales, dans leur forme euh, intersyndicale, ont fait une démonstration le 19 janvier dernier qu'elles étaient encore en capacité d'organiser un mouvement social dans la rue et sous d'autres formes d'action avec des grèves qui, quand même, euh, pouvaient encore résonner dans le pays d'une manière non... Euh, euh, J'ai envie de dire, euh, euh, non. Euh, non, mais bon. euh, il fut un temps où, où un responsable politique avait dit « maintenant y un des grèves, on ne s'en aperçoit plus ». Je pense que c'était Nicolas Sarkozy. Il y a eu une journée forte le 19, on verra ce que ça donne le 31, et encore une fois, je pense qu'on peut être en désaccord avec des syndicats, avec des revendications, des mots d'ordre, on peut poser la question de leur représentativité, ça ne pose aucun problème à condition que tout le monde aussi se pose la question de sa propre représentativité euh, mais je préfère avoir des syndicats représentatifs, et il y a là-dessus des choses à, à gagner, que des collectifs qui s'organisent, je me répète, bon, alors, et qui ont attendez, moins vous de réagir. En fait. Je voudrais
0: qu'on écoute, je vous les, je vous les ai proposés tout à l'heure, deux réactions, et là c'est des appels à la désobéissance civile, et vous allez tous réagir, on les écoute. Il faut utiliser tous les outils à disposition, les outils législatifs, les motions, de censure, les motions de rejet, les motions référendaires, bien sûr le travail par amendement, la mobilisation dans la rue et après à chaque syndicat de trouver la mobilisation qui sera le plus utile, que ce soit les grèves, que ce soit les manifestations. Et nous, nous serons toujours en soutien du mouvement syndical sur ce sujet. Ou les coupures d'électricité. Ou les coupures d'électricité. Ou les coupures d'électricité. Pour
9: les milliardaires. <rire> Très fort pour les milliardaires.
6: Mais tout blocage qui ne soit pas violent est, est, euh, est utile dans, le, dans la séquence. Vraiment, les gens ne veulent pas de cette retraite, la re, de cette réforme, pardon, la, de cette nouvelle retraite. Ils la rejettent corps et âme. Corps et âme ils sont venus dans la rue
0: des gens qui n'avaient jamais manifesté de leur vie. Donc oui, tous les moyens sont bons pour bloquer l'avancée de cette réforme. Non, mais euh, Vous venez d'entendre Nicolas, euh, euh, le conseil, tout, en fait tout blocage est donc tous les moyens sont, euh, bon, ben, voilà, sont, sont possibles, sont bienvenus, c'est ce, ce qui a à été à dit.
14: À quoi, à quoi servent encore les, les élections euh, Je me demande, ce sont, des, ce sont quand même des élus, et des élus du peuple qui disent ça alors qu'ils ont été élus, ils doivent respecter les, les lois, les règles euh, sinon, c'est plus la peine d'organiser des élections. On s'oppose à toute à toute loi de la part du gouvernement à toute réforme, à tout changement. C'est quand même incroyable. Vous avez raison de dire, de dire
0: de... ça parce que je veux rappeler, des opérations civiles. on comptait, parce que le mot, l'expression peut être belle, il y a une forme de panache, mais c'est contourner la loi et les règles. Mais ils ajoutent qu'ils ont la... la... sans violence.
12: Ah, sans violence. C'est comme le braquage, évidemment. mais la... Non, mais la vérité, c'est la... que les députés, les députés hum, de la NUPES qui se sont exprimés et Sandrine Rousseau ont fait l'apologie de la violence puisqu'ils ont dit qu'il fallait aller jusqu'au bout. La vérité, c'est que les syndicats aujourd'hui ne représentent plus personne on l'a dit.
0: Et surtout, ils remettent ça. en cause... Il y a un, un million de gens dans les rues. Non, mais, ouais, ouais. mais
12: ce n'est pas du fait des syndicats. Il faut, suffit de ah, bon. prendre le taux de syndicalisation. Même quand vous voyez dans l'éducation nationale, il y a beaucoup de collègues ouais. qui adhèrent aux syndicats non pas parce qu'ils croient à ce que les syndicats <coughs> racontent, mais pour avoir des conseils au niveau de leur mutation. Après, moi, ce qui me choque, c'est la remise en question de la démocratie. À les entendre, les élections n'ont pas eu lieu. Ouais, Emmanuel ouais, Macron n'est pas légitime pour faire cette réforme. Moi, je suis désolé. Il y a eu des élections. Il est légitime. Et dernière chose chose que j'aimerais ajouter, Justement. quand on est un syndicaliste Justement. et qu'on se permet d'exclure une partie des Français en disant que les élus du Rassemblement National ne peuvent pas oui. participer aux manifestations, c'est juste c'est une remise en cause de la démocratie argument... et ce n'est pas normal. J'aimerais
8: te répondre très rapidement sur un argument qui consiste à dire, il tourne beaucoup, puisqu'Emmanuel Macron a été élu, il est donc mandaté pour mettre en place cette réforme. D'abord, il faut se rappeler sa parole de second tour disons qu'il fait une campagne de premier tour à droite, il fait une campagne de second tour à gauche, et au second tour au regard du, du résultat, et du front anti-Marine Le Pen, pour résumer. Il dit, je sais que beaucoup de personnes ont voté pour moi sans adhérer à mon projet, et cette situation m'oblige. Oui. Kevin, je te dis simplement une chose, quand tu as autant de sondages qui disent la même chose, c'est-à-dire que les mesures d'âge sont... De manière écrasante, rejetée. La manière dont euh, au Parlement ça peut se passer, je ne développe pas. Le, le, le président devrait, parce que ça l'oblige, revoir un peu sa copie. Non, mais je suis d'accord avec vous, Olivier,
12: mais simplement la rue ne peut pas être supérieure au résultat des élections. Élisabeth Lévy et M.
7: Non, mais sur la question de la violence, pardon, mais il y a une ambiance, et notamment autour de la NUPES, qui devient un peu inquiétante. Marine Tondelier. Un monde sans milliardaire. Vous savez à quoi ça m'a fait France penser France déjà, parce qu'un monde, c'est trop ambitieux. Une France déjà. Non, elle a dit un monde sans milliardaire. Un monde milliardaire. aussi ah, euh, Un monde ouais. sans milliardaire, ça m'a oh, fait à penser faire. à la Russie sans coulac de Staline. Vous savez, la découlakisation, c'était pas bien. Il fallait soit les déporter, soit les tuer, soit les, Et les exproprier de les toute façon. Les pays riches, oui. De toute façon. Le lendemain ou deux jours après, Jean-Luc Mélenchon manifeste le 21 janvier. C'est pas... Euh, totalement, et, et Jean-Luc Mélenchon, il connaît l'histoire, il connaît les symboles, il avait d'ailleurs une belle cocarde, très 18 e dans son look. Euh, et que dit-il Je maudis Macron. C'est-à-dire que symboliquement, il lui promet, symboliquement bien sûr, une guillotine sans violence, hein, tout à fait symboliquement. Et là, je vais te contredire mon cher Olivier, c'est que malgré tout, j'en ai un peu assez de « on a voté Macron pour faire barrage à Marine ». Mais si vous êtes assez sceaux pour tomber dans cette espèce de panneau du fascisme Tant pis pour vous, les électeurs S'ils ne voulaient pas de retraite, de loi sur la retraite, c'était facile. Si c'était vraiment la chose la plus importante du monde, si vraiment cette réforme nous ramène autant de Zola, ce qui me fait bien marrer quand même, parce que là, on entend vraiment n'importe quoi, Dire eh bien, ils avaient qu'à, si c'était la chose la plus essentielle, ils avaient qu'à voter pour celle qui proposait la retraite à 60 ans. C'est absurde cette non, 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 Le n'est
8: des... plus à la retraite à 60 ans. Non, mais elle
7: l'a proposée.
8: Non, Allez. non, elle n'y est plus.
2: Non. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on parle de représentativité. Et effectivement, il y a une crise de représentativité dans le pays, tant syndicale que politique. Ouais. Il y a un Français sur deux qui ne va pas voter aux élections présidentielles. Donc, quand on parle, de, 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 encore une fois, de représentativité, ça touche tous les corps. Moi, ce que je vois quand même, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, euh, il y a quand même des, des personnes, il y a plus d'un million de personnes qui vont dans la rue. Et en fait, moi, ce qu'on ce qu n'aime pas, c'est se faire enfermer par des partis politiques en disant... Vous avez voté pour mon programme, donc le package entier vous convient, donc du coup je vais le réaliser. Il y a peut-être des, des, des fois dans le package des choses qui ne nous conviennent pas. Mais il n'y avait rien et... d'autre
7: n'y avait que leur retraite mais, dans son mais, paquet, disait ben, mais, mais, oui
2: mais, Et donc du coup, euh, les, les Français expriment aussi euh, ce, qui est, ce qui est dans, dans, la, dans la constitution, c'est le, le droit de Attends, grève et le droit d'aller manifester. Je vais revenir dans quelques instants vers vous. Pas les Français, aussi, mais, écoutez, Français. Bah, bah, plus d'un million de Français, c'est quand même. Beaucoup bah, mais Il y en a 65 Attendez, je vais revenir vers
0: vous dans quelques instants, Nicolas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est élargir le débat. S'il vous plaît, chers amis, chers amis.
8: Vous connaissez Olivier d'Artigol, La désobéissance civile, c'est
0: pas dans news, monsieur.
8: Mais, mais non, mais il mais... si y en a 38%. Euh...
0: S'il vous plaît, <rire> ça marche, mais ça
7: marche. Ouais, Elle va prendre une mais, règle bientôt. Bien. Jamais.
0: jamais. Bien. Non mais Carbon, là, ce qui m'intéresse c'est qu'on dit désobéissance bien. civile. Exact. Mais hum, là, là je m'énerve. Hein. Mais quand on a vu des militants à sainte soline quand on a vu ce qui se passe sur certains tableaux... moi. Je... Tout le monde peut dire aujourd'hui, désobéissance civile, c'est pour le bien, c'est pour la planète, donc je le fais, c'est ça qui est dangereux, c'est jusqu'où ça peut et aller C'est
4: un propos, c'est désolant d'entendre un législateur euh, dire qu'il convient de violer la loi, hein. mm. et euh, il ne faut pas confondre les époques, si vous voulez. il y a des moments où moralement il faut violer la loi, mais ce sont des moments d'exception, et on n'est certainement pas dans celui-là. Donc ça c'est le premier point. La deuxième chose, dire que c'est non-violent, c'est une aberration, elle n'en sait rien. Couper l'électricité à quelqu'un, imaginons qu'il y ait un occupant de la maison qui soit sous-respirateur artificiel Est-ce que Madame Rousseau acceptera de, de porter la responsabilité pénale de l'homicide Non mais il y a des sujets à se poser. Qu'est-ce que vous savez du caractère non-violent de votre action Vous l'ignorez complètement. Alors après ça, si on veut continuer sur le caractère juridique, en réalité, il y a, si on veut revenir sur le sujet de la représentativité, il y a deux sujets. Est-ce que on est représentatif et quel est le moment auquel on vous donne mandat C'est au premier tour ou au deuxième tour C'est au premier tour qu'on vote pour vous. Au deuxième tour, on vote contre. Donc à quel moment on vous donne un mandat Et est-ce que celui qui va sortir des urnes par opposition à, à, à son compétiteur...
0: Mais là, vous nous faites la démocratie, donc on, on, on va y penser. On a non, quatre ce, que je veux dire,
4: que, ce que je veux dire, c'est que les positions sont irréconciliables. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Mmh.
0: Mais bon, non, mais vous avez entièrement raison. Je vais vous remercier, Monsieur euh, Le Cossin. Vous êtes l'auteur de ce livre, Les donneurs de leçons. Pourquoi la France est en vrac Chez Plon 2009, qui, qui sont, 2019, qui sont les donneurs de leçons
14: ben, Parmi eux, sont les, les syndicats aussi, <rire> qui mmh. parlent parle toute la journée des dialogue social. En fait, c'est du, du monologue social. On, on, le voit, on le voit tous les jours en bon,
0: tous les cas, merci d'avoir été en direct. Merci à vous dans euh, Midi News. On va continuer à évoquer ce sujet, mais je voudrais qu'on passe. Euh, et vous allez voir qu'il y a un lien avec la question de fond sur les retraites et les femmes qui seraient pénalisées. Parce que certains disent, et légitiment une désobéissance civile, et même certaines actions, par le fait qu'il y a une violence sociale, disent-ils, et disent Mais oui, mais je, suis, je rappelle tous les arguments oui, de ce oui, gouvernement. Vous avez raison de les rappeler. Et disent c'est pour ça que ce gouvernement est jusqu'au boutiste. et bien nous aussi, nos actions iront jusqu'au bout. Simplement, je pose ça dans le débat. Alors, il y a ce sujet maintenant, et c'est vrai que j'ai vu la Première ministre sortir les rames, parce que vous savez, il suffit d'une étincelle dans ce débat pour que ça parte dans, dans tous les sens. Et c'est vrai que ce qui a été dit, c'était sur la chaîne parlementaire, bah, a, a suscité, a provoqué euh, un doute. Écoutons le ministre Franck Riester.
11: Les femmes, pour pouvoir euh, euh, atteindre leur durée de cotisation utilisent, et c'est bien légitime et on le conforte dans cette réforme, utilisent notamment des trimestres validés par enfant. Mmh. Et donc, euh, ça leur permet d'accéder plus facilement au trimestre minimum pour pouvoir valider euh, une, une retraite euh, sans décote. À... Voilà. Évidemment, si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas.
0: Et avant de vous faire réagir, je voudrais qu'on écoute comment euh, ça s'est passé à l'Assemblée Nationale, euh, forcément, entre une députée NUPES et la Première Ministre, qui là, eh ben, là, pédagogie, pédagogie, le fameux mot, là il est de sortie. écoutons là.
6: Votre ministre, Franck Riester l'avoue lui-même, les femmes davantage que les hommes seront plus lourdement pénalisées par votre report de l'âge pour la génération 80. L'effort des femmes sera deux fois plus important que l'effort fourni par les hommes. Au SMIC, à temps partiel, carrière fractionnée, carrière hachée, vous parlez des femmes sans humanité. Secrétaires, aides à domicile, caissières, ouvrières agricoles doivent déjà composer avec 40% de pensions de moins que les hommes. Les trois quarts des petites de retraites, ce sont elles, les femmes, premières victimes de la décote. Vous attaquez leurs belles années. Après une vie de labeur. Au
0: contraire, nous réduisons les inégalités inacceptables entre les femmes et les hommes au moment de la retraite. Les femmes seront les premières bénéficiaires de la revalorisation des petites pensions. Elles sont aujourd'hui plus nombreuses à avoir cotisé avec des revenus modestes. Et grâce à la revalorisation de la retraite minimale, près d'un tiers d'entre elles vont voir leurs pensions augmenter. Pour les retraités actuels, notre projet bénéficie là encore davantage aux femmes. L'augmentation moyenne des petites pensions sera deux fois plus élevée pour elles que pour les hommes. Eric alors, le vrai du faux.
10: Bah, C'est-à-dire qu'il ne faut pas reconnaître que les femmes seront pénalisées, ça c'est sûr. Mais depuis de tout temps, et quoi qu'on fasse, une femme aura des enfants, elle s'arrêtera de travailler, peut-être qu'elle lâchera son travail plus facilement que, que l'homme, hein, entre guillemets. Mais voilà, donc elle n'aura pas forcément tous ces trimestres. Et surtout, le problème qui se pose, c'est que vous avez les congés parentaux et les congés maternité. Oui. Et ça, d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas cumulable. Donc il y a des pertes de trimestres. Mais alors
0: c'est acté, donc elles alors, seront pénalisées. Alors, ce que de... dit
10: Mme Borne, oui, donc elle le reconnaît, hein, c'est vrai euh, qu'elles seront défavorisées. De toute façon, euh, si la loi euh, agit vraiment favorablement pour les femmes, parce qu'il y a des, plein de conditions qui on se mettre oui. bout à bout pour qu'elle puisse récupérer des trimestres. Je ne rentre pas dans les détails. Ça concernerait 2000 femmes seulement qui pourraient partir un peu plus tôt. Donc 2000, ce n'est pas beaucoup. Euh, et je précise encore une fois qu'une euh, femme qui a un enfant, c'est vrai qu'elle va s'arrêter plus facilement qu'un homme, pardon de le dire. Mais euh, bon, bah, parfois ça arrive, ça peut être oui, contredire. Mais... Et donc elle va perdre ces ce, ce, trimestres. Mais c'est marrant elle parce que parce oui, pardon, mais dans, dans, cette, non, mais dans pas... cette
7: question des hommes et des mais femmes, on oublie toujours ce qui est à l'avantage des femmes. Par exemple, les femmes ne meurent pas. Non, mais là, c'est juste le tableau général. <rire> en dehors de la retraite, les femmes vont moins à la guerre, les femmes se font moins assassiner. Et oui, les mais homicides mais... sont surtout des... Vous allez des... me faire comme... Non, ce euh, que j'essaye de vous dire, c'est que par exemple, il y a une donnée qu'on oublie... Qu'elles vivent plus longtemps. Non, mais je dis, on oublie que l'espérance de vie des femmes... Et bien plus longues. Elles seront donc à la charge de la, des jeunes euh, actifs pendant plus longtemps, tant mieux pour nous, si je puis dire. Mais. Je veux dire, ça, par exemple, quand il y a quelque chose qui est à l'avantage des femmes, c'est toujours passé sous silence. Et j'en profite pour dire non, on peut attendez, tout à fait critiquer cette réforme. J'en ai un peu assez de la course aux pompons victimaire. À les non, gens non, dans non. la Elisabeth, rue.
0: Elisabeth, attendez, attendez, attendez. On nous dit qu'elle est juste et on repère quelque chose. Tous les ministres sont de sortie, oui. etc. Et là,
7: quelqu'un met le doigt lui-même. Je viens de vous dire qu'il y a aussi une injustice dans la vie. Ce, alors, dans ce cas-là, le allez, gouvernement...
4: Elisabeth, allez au bout de la logique et faites des
7: on ne peut pas aller au bout d'une phrase. Donc. Mais si, mais si, ah, d'aller au bout Eh bah, bien, bah pour une réponse.
4: fois, ça vous montre un peu la situation de nous, pauvres victimes. Oui. Alors, dites-nous, si vous allez au bout de cette logique, il ne faut pas hésiter à, à fonctionner aussi par CSP. Et quelles sont, et quelle est l'espérance de vie de, de, chaque tranche professionnelle et socioprofessionnelle? Et adapter la retraite à ce moment-là en fonction de l'espérance de vie de chacun. Simplement, ça me
7: pas simplement, vous voyez, on l'a, on
4: l'a envisagé à un moment donné en droit des assurances en, en termes d'indemnisation. C'est-à-dire, il fallait moins indemniser les victimes d'accidents âgés que les victimes d'accidents jeunes parce que, mais c'est totalement contraire à l'esprit du droit français. Non
0: mais pardon, la, la, la véritable va, la
4: véritable cause, elle réside dans le fait que les femmes ont des carrières hachées, oui, qu'elles ont un recours beaucoup plus intense au mi-temps que les hommes. Voilà, c'est au de... Vous m'avez couvert au milieu
7: oui. de mon propos et maintenant vous m'avez contredi. Non, je n'avais pas Elisabeth, terminé pas pas. Pas. Elisabeth. Elisabeth, Vous avez presque terminé. Olivier, depuis tout à l'heure, je veux dire, on a eu non, le droit... Il
0: a dit une phrase qu'on arrive à vous contredire.
7: Comment <rire> Mais <Comment, rire> <relisez> c'est une phrase <rire> qu'on arrive à débattre. Non, mais il arrive à me contredire. Je dis simplement, si vous voulez, que... Euh, on nous explique que des femmes vont peut-être avoir à travailler combien, euh, Eric ouais, euh, quelques... En
10: moyenne, 7 mois de plus. Mois de plus. Mmh.
7: Alors, c'est peut-être très mal, mais franchement, il y a de quoi grimper au rideau. Mais attendez, mais tout le monde n'est pas dans problème. une rédaction. C'était ça, la fin de la mais phrase le Pardon vagos, Donc, 7 mois de travail...
8: Elisabeth, c'est le problème. J'aimerais simplement mais... vous dire un petit problème, sans, sans aller euh, avec un autre angle. Il y a un rejet de, euh, du recul de l'âge légal. Et pour faire accepter... Ce recul de l'âge légal, le gouvernement communique beaucoup sur les mesures de compensation, avec le mantra, puisqu'on va euh, euh, créer de la justice. Oui. Sauf que quand on prend les mesures de compensation et qu'on les fouille un peu, on se rend compte qu'il y a des éléments d'injustice qui demeurent qu qu fait le qui statut sont faux, aggravés. On bouge pas et ah si, vous il y beaucoup de choses à qui faire. Pas, euh, fois, euh, une, une vous connaissez non, mais...
0: une réforme qui ne crée pas une injustice pour quelqu'un Vous connaissez une réforme qui apporte tout le monde Sauf que... des avantages non,
8: quand la Première Ministre dit « Non, regardez, on règle » et que dans les détails on voit que ça n'est absolument pas réglé, voilà. bien, il y a un vrai
0: problème. Une pause, on se retrouve. Parce qu'on hmm. vous a trouvé, alors c'est pas moi, enfin, c'est pas oui. moi je dis. non mais c'est Pascal, mais il y a un extrait, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on oublie plus cette exposition, vous l'avez vu, du ministre Olivier Dussopt ah, oui. Parce qu'avant, il était député socialiste.
8: Oui, de l'artège, un, oui. un jeune espoir. Et,
0: ah bah, ah bah, un jeune espoir devenu ministre Quelle carrière Quelle évolution de conviction Et sur ça, je voudrais qu'on l'écoute dans quelques instants. A tout de suite. Merci d'être avec nous. Il, faut, j ai, j ai dit, il faudrait filmer les moments où vous n'êtes pas filmé en fait. Non, il vaudrait
8: mieux pas. Je... Pas tous, pas tous. Pas tous mmh.
0: Non, parce que le débat se poursuit et on va le poursuivre en direct parce qu'on est totalement transparent sur les femmes. Où sont les femmes dans cette réforme des retraites mmh. Sont-elles pénalisées Et d'ailleurs, je le dis, c'est symptomatique de l'angle oublié dans, cette, dans ce débat. C'est celui de la politique familiale. Mais d'abord, le journal. Rebonjour à vous, cher Michael.
1: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Appel à la grève, à la RATP le 31 janvier. Les syndicats de l'entreprise de transport se sont réunis aujourd'hui, mais n'ont pas encore tranché pour la poursuite du mouvement les 7 et 8 février. Écoutez le secrétaire général de la CGT RATP, Bertrand Hamache.
3: À l'heure actuelle, dans l'intersyndicale à l'ERATP, les conditions ne sont pas tout à fait réunies pour aller au-delà du 31. On a encore jusqu'au 31 pour préparer sur cette question-là. Bien sûr qu'on attend aussi voir la mobilisation qui va y avoir le 31, que nous on estime puissant, au moins égale à celle du 19, voire plus. Et puis après, que les salariés, dans les assemblées générales, on définira effectivement si le prochain rendez-vous, c'est le 7 ou 8, ou les, les appels inter, interprofessionnels.
1: Direction la gare de l'Est à présent où le trafic s'améliore nettement après l'incendie qui a endommagé des câbles électriques dans la nuit de lundi à mardi. Actuellement, trois trains sur quatre circulent. Jeanne Cancard, vous êtes sur place avec Jean-Laurent Constantini. Où en est l'enquête sur ce sabotage dont parle la SNCF
13: eh bien, Michel, pour l'instant, aucune piste n'est privilégiée. Mais ce que révèlent les premières constatations de l'enquête, eh bien, c'est que cet incendie est clairement volontaire et qu'il a été déclenché par des personnes qui pouvaient connaître l'endroit, puisque, d'après toujours les premiers éléments de l'enquête, eh bien, deux plaques en béton qui condamnaient l'accès, vous savez, aux fameux câbles qui ont donc été incendiés, eh bien, ont été volontairement déplacés. On sait aussi qu'un deuxième boîtier électrique a été incendié alors qu'il était uniquement accessible par les voies souterraines. Et puis, ce qu'on aussi révèle. Les premiers éléments de ces investigations, eh c'est qu'un petit portillon d'accès aux voies de la SNCF eh bien, a été ouvert sans qu'il n'y ait aucune infraction. Alors comment ces personnes qui ont déclenché cet incendie pouvaient connaître ces emplacements Comment pouvaient-elles savoir aussi quelles seraient les conséquences sur le trafic ferroviaire C'est ce que sont en train actuellement de tenter de déterminer les
1: enquêteurs. Merci Jeanne Cancaran, direct de la Gare de l'Est. La production de betteraves est menacée. La France a interdit la semaine dernière tous les néonicotinoïdes, ces insecticides jugés toxiques et néfastes pour les abeilles. Une annonce qui a fait l'effet d'une bombe chez les agriculteurs qui n'ont pas encore trouvé d'alternative pour protéger leurs betteraves sucrières. Écoutez Jean-Philippe Garneau, il est agriculteur et responsable des planteurs de Nangy.
5: Cette décision, ça a été pour nous un coup de massue là, parce qu'on ne s'y attendait pas sur ce côté. Et là, aujourd'hui, chez nos agriculteurs, c'est vraiment devenu de la colère. De la colère parce que aujourd'hui, ça fait trois ans qu'on travaille sur un sujet pour essayer de sortir des néonicotinides. Et du jour au lendemain, on nous interdit tout. Donc, on est à peine à un mois et demi de semer des betteraves et on n'a pas de possibilité. Donc tout ce que l'on a fait, aujourd'hui, on n'a pas de solution technique à aujourd'hui pour, euh, j'allais dire, garantir notre, notre offre revenu betteravier.
1: L'Allemagne donne son feu vert pour la livraison de chars lourds à l'armée ukrainienne. Les pays concernés sont notamment la Pologne et la Finlande, qui souhaitent livrer à Kiev des chars Léopard 2 de fabrication allemande. L'Ukraine les réclame avec insistance pour se défendre contre l'invasion russe. On écoute la réaction du porte-parole du Kremlin Dimitri Peskov.
3: Si nous prenons la situation actuelle de facto, en particulier en Europe et dans le monde, la situation est extrêmement tendue. Les perspectives d'évolution de cette situation, compte tenu de la ligne qui a été choisie par l'OTAN, dirigée par les États-Unis, ces perspectives ne permettent pas d'envisager une quelconque désescalade.
1: Novak Djokovic rejoint l'américain Tommy Paul en demi-finale de l'Open d'Australie. Malgré une gêne persistante à une cuisse, Novak Djokovic a réussi à s'imposer face au Russe André Roublev. 6-1, 6-2, 6-4. Le Serbe espère un 22e titre du Grand Chelem pour égaler le record de Raphaël Nadal. Dans un instant, Sonia Mabrouk pour la suite des débats de Midi News. Mais d'abord, sport toujours et du handball ce soir avec le très attendu France-Allemagne en quart de finale du Mondial.
4: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
6: Déterminé, inébranlable, robuste. Autant d'adjectifs pour qualifier l'équipe de France de handball. Les Bleus abordent leur quart de finale contre l'Allemagne invaincue après leur succès contre l'Espagne dimanche. Un match durant lequel ils ont encore fait preuve de caractère. Après l'Espagne, place donc un autre rival historique, l'Allemagne, seulement battue par la Norvège dans cette compétition. La dernière fois que la France et la Mannschaft se sont affrontés, c'était en match amical en janvier 2022. Les Bleus s'étaient inclinés d'un but.
4: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme
5: sport avec Newman.
0: Midi News, la suite avec nos invités Elisabeth Lévy, Kevin Bossuet, Maître Carbon de 16, Olivier Dartigol, Jean-Christophe Koubi, qui est secrétaire national unité SGP et qui était dans la manifestation. Oui.
2: Oui, j'y serai vous. encore la semaine prochaine. Mardi oui.
0: 31 janvier. Je salue également, il n'y sera pas, même si les jeunes pensent beaucoup à la retraite. Gauthier Lebret.
2: Bonjour Sonia.
9: Vous allez bien Très bien et vous-même Eh oui,
0: on va parler avec vous de ce qui se passe sur cette réforme. On va voir que ça ne va pas être évident aussi au Parlement. Ah oui. Parce qu'on parle de la rue, on va en parler. Au Parlement, ce ne sera pas une partie facile. Je voudrais que... Il
9: n'y a pas de majorité pour le moment. Il n'y a pas
0: de majorité. Ah bah oui. bah. Mais il n'y a pas de majorité. Il y a une majorité des Français contre eux. Il y a du monde dans la rue. J'ai bien résumé, j'ai bien planté le on décor. On peut terminer l'émission manière... ici. Non, on va continuer sur les femmes. Les femmes pénalisées. Je disais tout à l'heure, c'est symptomatique aussi d'un angle qu'on a oublié. Enfin, qu'on a oublié. Que le gouvernement n'aborde pas, celui de la politique familiale. Ça vous a fait réagir, Jean-Christophe Couvy. Pourquoi
2: Oui, parce que... Leur... En fait, quand, quand on est aux manettes d'un pays, effectivement, on doit toujours anticiper sur les générations suivantes. Là, Aujourd'hui, une génération, c'est 20 ans. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour la génération de plus tard Et donc, il faut une vraie politique de natalité. Euh, et justement, euh, c'est les Japonais. De, je n'ai rien inventé. Les Japonais sont en train de regarder aussi cette politique de natalité, et notamment avec l'égalité homme-femme. ils ont conclu que l'égalité homme-femme, si on avait une parité totale, c'est 15% de points de plus pour le PIB. Et donc on sait très bien que dans les réformes des retraites, il y a deux choses qui comptent, c'est les ressources et les dépenses. Les ressources et les cotisations. Et plus on travaille, plus on a de travail, plus il y a de l'emploi, plus on cotise et puis les caisses sont pleines. L'égalité
8: salariale rapporterait aujourd'hui 5 milliards d'euros en ouais. caisses de retraite.
0: Mais vous non. les voyez les milliards volés, hein, en fait. Non, non, c'est euh, par,
8: par la cotisation. C'est ça. Par la cotisation, Sonia.
0: Mais sur la politique familiale, moi, ça m'intéresse, j'ai posé la question ouais. par exemple à Gabriel Attal, il me dit mais aucun tabou. Je lui mais alors qu'avez-vous fait ou que faites-vous ou que prévoyez-vous ouais. de faire il y a des petites, euh, petites <rire> mesures, mais en réalité, il faut dire des choses, c'est soit une politique familiale, nataliste, assumée, euh, euh, consciente et, et mise en place vraiment et du universaliste
7: pour tous, tous.
0: soit l'immigration.
7: Alors je vous rappelle quand même. Bah, c'est l'un ou l'autre. Oui. C'est des choix a, dans un pays. Qui a changé le quotient familial C'est la gauche. Hein, François Hollande. François Hollande. Mmh, c'est un ça.
0: cuise, on doit répondre, parce qu'on connaît tous nos, bah, on connaît notre oui. le sens. Ceux
7: qui étaient avec donc, François Hollande. C'est donc bien la gauche. La question qu'on peut se poser, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est évidemment l'angle mort. Euh, c'est effectivement, il faudrait que euh, les Françaises et les femmes euh, en général fassent plus d'enfants, en tous les cas, euh, en Europe. Le problème, moi, la question que je pose, je ne sais pas ce que vous y répondrez, c'est est-ce qu'aujourd'hui, euh, on est euh, dans des leviers euh, collectifs qui vont aider à cela, ou est-ce que on est plutôt dans des logiques très individuelles euh, de refus ah. de la responsabilité, ah, d'individuel un débat philosophique.
0: Vous nous appelez Non, mais je ne sais pas si
7: aujourd'hui la, la politique oui, de nataliste deux. aurait le, la politique familiale aurait le même impact sur la natalité ah, qu'elle l'a eu ah, dans bon, les bon. années. Ah, précédentes. Non, mais là, c'est une, ben, une vraie question, question
2: à poser aux femmes. C'est les, les premières concernées. C'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elles font moins d'enfants non, mais elles il y a une question quand on écoute un petit peu les, les enfin dans voilà dans les restaurants, les bars, les amis, etc. On nous dit quoi On nous dit bah, un perspective du monde à venir, euh, c'est pas folichon. Je vois mal un enfant. Mon enfant évoluer là-dedans. Deux, la vie est très chère. Euh, donc avoir des enfants, bah, c'est oui, ça, ça coûte. Euh, c'est comme ça. Trois, bah, je mets un frein à mon évolution dans mon emploi parce que ouais. effectivement, on est obligé de faire d'avoir des, des vies fractionnées. Et est-ce qu'on ne pourrait oui. pas penser justement à avoir cette bulle protectrice juste oui. pour les femmes mais, et leur permettre d'avoir là un là où emploi. C'est
0: et... que ça transcende la question juste oui, nationale. Dans 20 ans, et... on va avoir ce
2: problème ah aussi. Oui, oui,
0: hein. mais écoutez, c'est pas faux de même... poser la question hein, sur mmh. ce sujet. On a ah bah, on on mais, pas, mais Il n'y a jamais
2: eu aussi
9: peu de naissances depuis l'après-guerre, depuis 1946. Oui. Donc ça dit quand même aussi quelque chose de l'état d'esprit du pays.
7: Allez au boulot, euh, Gauthier.
9: <rire> J'ai trouvé, trouvé la future épouse, mais je n'ai pas encore.
0: <rire> bon, la transition avec Olivier Dussopt, je la cherche encore. Sans transition, non, non, mais en transition. Sans transition. Non, mais... Alors là je sais que vous allez avoir un, un débat, vous n'êtes pas d'accord, parce que c'est vrai que c'est une vidéo qui date je crois de 2010, à l'époque il était député socialiste et il dit exactement l'inverse de ce qu'il défend aujourd'hui.
9: Voilà. Il, il a voté contre le budget et une semaine plus tard il entrait au gouvernement d'Emmanuel Macron. Mais Emmanuel... Donc il votait contre le budget oui. d'Emmanuel Macron au début du euh, oui. dernier ah, là, quinquennat euh, de l'avant-dernier, et il rentrait au gouvernement... En termes de chronologie,
8: Emmanuel Macron a battu le record, puisque lui, c'est en 2019, où ça. il théorisait un discours sur lequel il fallait... Absolument pas prendre de mesures
0: d'âge. Non, non, non. Euh, alors je vais. Attendez, si, vous avez écouté le reste de la vidéo serait Il dit que ça, ça dépend de l'emploi.
8: Olivier, à déjà je vous êtes sûr, j'ai écouté.
0: Vous savez qu'on est assez. Euh, j'ai écouté à la fin, il dit que ça dépend aussi du niveau de l'emploi, etc., etc. Lui, il estime, il estime, je ne dis pas que c'est la réalité, avoir remporté le défi sur l'emploi et le chômage, et il dit donc qu'on peut le faire. Bon, voilà. Non mais euh...
8: c'est pas c'est faux. <rire> faux voilà <rire> alors pas Sonia Sonia, Sonia, Sonia c'est pas, pas faux et pourtant je ne suis pas invité à Sonia, Sonia juste une chose est malgré ça je ne suis pas, pas invitée invité à l'Élysée c'est pas argument mais j'en rajoute c'est pas faux sur votre argument Sonia mais je rajoute une dimension à condition qu'on ait réglé le taux d'activité des seniors c'est
7: pas le cas bravo Eh ben embrassez-vous Folville voilà
5: on l'écoute vous avez raison un senior sur deux cette vérité c'est que le gouvernement est d'Elysée envisage de reculer l'âge de la retraite de manière progressive de 60 à 63 ans d'ici 2030. La concertation que vous avez promise apparaît pour ce qu'elle est, un simulacre destiné à faire croire que vous avez d'autres priorités que celles que vous souffle le MEDEF et un mépris pour les propositions faites par les autres partenaires sociaux que vous recevez finalement sans les écouter ni les entendre. Par ailleurs, cette volonté de reculer l'âge de la retraite est doublement injuste. Injuste car elle écarte d'emblée la recherche d'autres recettes et notamment la mise à contribution de l'ensemble des revenus, et en particulier ceux issus du capital. Entre les niches fiscales et le bouclier du même nom, beaucoup pourrait être fait pour que l'effort ne porte pas encore une fois sur les seuls salariés. Injuste aussi, car elle fera porter l'effort sur des générations nées après 1970, aujourd'hui plus préoccupées par leur situation actuelle, par leur entrée sur le marché du travail, que par la question de leur retraite. À la précarité et au taux de chômage historique qu'ils connaissent, vous allez infliger une double peine aux moins de 30 ans, en éloignant toujours plus le moment de leur départ en retraite. Monsieur le ministre, ma question est double, mais elle est très simple. Allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux ou allez-vous imposer une réforme déjà décidée par l'Elysée Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de 60 à 63 ans Silence sur vos
4: convictions, silence sur vos intentions, silence sur vos propositions. Et je voudrais vous dire que le temps est venu... Mesdames et messieurs du Parti Socialiste, de prendre position. Le temps est venu de saisir la main que nous vous tendons. Et Dieu sait que je ne suis pas sujet aux crampes. Mais il y a bien un moment donné où il faudra que sur un sujet Merci qui n'est ni Monsieur de droite
0: ministre, ni de gauche, vous vous Bonne remarque de Gauthier. La et Réunion,
9: un était au PS, l'autre était chez les Républicains et maintenant il se retrouve chez Renaissance, chez Emmanuel Macron. Tout arrive. possible. Sur le fond,
0: Eric Wert n'a pas changé de discours. C'est sûr. Non.
9: non. Et d'ailleurs, il mais... était encore ce matin sur notre antenne pour ouais. défendre la réforme des retraites de ah ouais. Olivier Dussops, oui. qui à l'époque ne défendait pas la réforme des retraites. De Eric
12: et voilà Si vous arrivez à, à suivre. Je crois qu'il faut arrêter de faire des faux procès. À un moment donné, on peut évoluer au cours d'une vie. C'est aussi une preuve d'intelligence. a si encore dix ans je vote à la gauche, croyez-moi qu'aujourd'hui je non. ne vote plus du tout. Mais si Sonia, aujourd'hui je ne vote absolument pas. Oui. D'ailleurs on
8: à a une archive. On va la passer. Par contre, ce qui est dangereux. Je suis
0: Mélenchon,
12: même combat. C'est ça. Par contre, ce qui est dangereux pour le gouvernement, c'est que la majorité est en train de se fracturer sur la question des retraites. On nous parle de pédagogie, pédagogie, mais plus ah. le gouvernement fait de la pédagogie, la pédagogie, plus oui, l'adhésion dans l'opinion, dans les sondages pas, à la réforme. Recule. Et les convictions. Mais, mais les convictions, il faut être non, non, aussi pragmatique. Ah bon Non, mais il faut être mais... L'état budgétaire du pays
8: mais... n'est pas ah celui bah
12: qu'il qu était il y a 10 ans. Mais Kevin,
8: monsieur, c'est vrai qu'on peut changer, qu'on peut évoluer. Mais évidemment. Mais reste que des arguments de Dussop, député socialiste, restent d'une étonnante actualité pour la réforme d'aujourd'hui. C'est là où c'est ravageur. Quand il dit par exemple la non-mise à contribution des revenus du capital, ça reste un problème de piste alternative au financement dont le gouvernement a dit je ne veux pas entendre parler. C'est même le modem aujourd'hui sur les fissures dans la majorité qui pose la question de la mise à contribution, y compris via les cotisations oui, sociales patronales. Il faut aller
4: au bout de la démonstration. Il faut dire que par conséquent, ce ne sont jamais des réformes de conviction mais toujours des réformes systémiques. Mais et que l'État n'a cessé... Des
8: comptables. réformes comptables
4: Bien sûr. Oui, et et qui ne sont abordées que sous l'angle purement voilà.
0: technique. Et qu'après celle-là, ce il, débat... qu il y aura une autre réforme. Mais bien sûr.
4: La
7: comptabilité, c'est très mal. Ça vous fait rêver, vous — Excusez-moi, je vais vous répondre, pardon. Non, mais je ne crois pas, malheureusement. Si vous voulez, j'attends pas euh, du gouvernement qu'il me fasse rêver. Excusez-moi, pour ça, j'ai ma vie par ailleurs. Oh. Euh, et ah. je n'ai pas besoin ah, d'une loi pour vous me faire rêver. C'est oui. pas ce que j'attends d'une loi. En revanche, <rire> ce qui ne me fait pas du tout rêver, si vous voulez, c'est de savoir qu'aujourd'hui, des jeunes... Euh, ont vraiment du mal à boucler les deux bouts et que si vous voulez, et que je trouve que notre rapport au travail, notre mmh. rapport à la dépense publique, Absolument. notre rapport à la collectivité parce que ça repose quand même sur les autres, quand on dit l'État c'est les autres, c'est les autres qui doivent payer pour moi commence je trouve à poser Donc, un petit problème, il y a individualisme en... d'État qui est en train de, de se mettre et en place on peut être et c'est un
12: problème on peut être quand même en droit de vouloir de la rigueur budgétaire, que nos comptes et sociaux des... ne soient ça, pas, ça, pas ça, rien. Non, mais j'ai l'impression que vous mettez autour de cette réforme, une forme de
0: philosophie.
12: Non, moi, j'attends d'un gouvernement de la rigueur Moi, j'ai écouté le président
0: du corps. Moi, je suis
12: très, bien. Je suis très ouais. simple.
0: Vous savez, le corps, on en parle le matin, midi et bien. soir. Je suis allé voir ce rapport du conseil d'orientation ouais. d'Artat et j'ai écouté son président qui dit qu'il n'y a pas d'urgence oui. financière. Il y une oui, mais Il y a un
7: problème aussi du de. rapport. 2030 et après, c'est levé. Non, mais on voilà. peut! Vous avez vu les hypothèses dans lesquelles voilà. il non, se place de bon. croissance? Enfin, c'est juste la, pas sérieux. Le, le,
2: le, mon, le, mantra, le oui. mantra actuellement, c'est la réforme ou la faillite. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'on peint en noir un tableau pour dire qu'il faut faire passer une réforme et on en fait une posture politique. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'encore une fois, le corps, qu'est-ce que dit le corps? Il y a pas, le système n'est pas menacé le système n'est pas menacé ah, non mais là, en, en, même temps, en même temps les actuaires enfin ceux qui prévoient etc., qui font des prévisions et des scénarios ils n'avaient pas vu qu'en 2021 et en 2022 on aurait été un, un, un bénéficiaire dans l'exercice là il y a eu 3 milliards et demi de bénéfices personne l'a vu non, mais à un moment, un moment même. donné non mais, mais l'espérance de pas vie les arguments non, non, sur la fou. peur concernant
8: si, si, la crise l'espérance de vie
0: l'espérance de vie on vous fait de la ce que je
8: disais non mais vous n'acceptez pas dans le débat politique et public, on puisse jouer sur la peur. Bien sûr. Et vous êtes intervenu sur la crise sanitaire et sur certains moments, vous aviez raison de le faire. Or là, le gouvernement joue sur la peur, sur le déficit et l'effondrement financier de notre système. Non, Or, non. aucun ah bah. élément ne va dans cette direction.
9: Juste. Mmh. Un constat, on vient de le dire, toujours moins de naissances, donc toujours moins d'actifs et toujours plus de retraités.
7: C'est très... Alors maintenant, c'est simple. C'est un ah, pas, voilà, vous... ah, je... pas une question de peur.
6: Pardon, je voudrais... C'est pas
7: une question de peur. C'est juste que je vois Gauthier à côté de moi, je vois le... notre endettement, et en plus, vous faites un et truc a... global, c'est-à-dire mmh. vous parlez d'un équilibre global. Je le répète, la retraite ne fait pas partie en tant que telle du déficit budgétaire, elle fait partie de ce que Gauthier va payer. C'est ça le problème. Et sur, et sur pose... lui
0: repose tout, moi je dis. C'est lui qui paiera ma chance. je, ah, je, je grand
7: commence grand à garçon. trouver, si vous voulez. Vous avez l'air de penser... Il faut aller chercher 12 000. milliards sur 3 soeurs. Vous avez l'air de penser Alors d'abord, il, faut... il faut aller chercher 12 milliards dans les hypothèses complètement absurdes de croissance délirante. Excusez-moi, tu... regardez non, non, le rapport allez, du Nord. Oh, ce donc, débat,
0: vous allez le tenir pendant ah encore... On a années. six mois
7: journée de... bon. bon. si et, et, pensez... et, je... et on pourra le parler de Le mouvement le est, est parti corps, pour
0: durer et oui. pour perturber, voire oui, euh, suis donc, suis gâcher bien. les vacances de ceux qui ont la chance d'en prendre de février. D'ores et déjà, des actions sont prévues. Je voudrais qu'on fasse le point, que vous sachiez un petit peu ce qui est d'ores et déjà prévu. Et le tout est résumé par Alexis Vallée.
4: Pour ces vacances d'hiver, vous serez peut-être impacté par une nouvelle grève des transports.
11: Le but, c'est de gagner. Voilà. Et tout le monde aura bien compris qu'on ne gagnera pas en faisant une journée de temps en temps. Et par ailleurs, il y a d'autres secteurs professionnels qui parlent de ces dates. Voilà. Parce que les cheminots tout seuls, si c'est une grève de cheminots, voilà, euh, euh, on plie le game et puis on a perdu. Voilà. Le but, c'est effectivement qu'il y ait d'autres secteurs professionnels qui viennent.
4: Une seule demande des syndicats, que le gouvernement retire son projet de réforme des retraites. Si pour l'instant, aucun préavis n'a encore été déposé, côté voyageurs, les soutiens sont mitigés. Je ne sais pas, c'est
2: vraiment une... la meilleure façon.
13: Nous on est en étude à Paris, donc euh... enfin, on est là, on est obligé de prendre des trains, donc c'est pas cool pour nous. Pour les syndicats, c'est la seule façon en fait
5: de pouvoir faire un levier, mais c'est toujours sur les mêmes que ça tombe en fait.
4: Les organisations syndicales de la SNCF ont d'ores et déjà appelé à deux jours consécutifs de grève, les 7
3: et 8 février.
0: Hum. Bon alors moi ça m'intéresse, vous faites partie de, 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 des manifestants et est-ce que ces mouvements-là qui sont plus ciblés sur les, les départs de, de vacances, est-ce que, euh, est que vous adhérez à cela aussi
2: alors, Déjà je vais demander, le, le, le sujet c'est est-ce que le droit de grève est un droit constitutionnel Oui, donc si on veut, si des, des personnes font un préavis de grève, annoncent et, et, et utilisent leur droit à faire grève, je ne vois pas pourquoi on devrait leur taper dessus. Maintenant, je comprends aussi qu'il y, euh, y a des familles, il y a des, 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 il y a des vacances et que oui, ça va créer des, des désordres. Mais en même temps, est-ce que c'est un droit constitutionnel et Le ben, droit d'aller venir, est-ce que c'est est un ça. droit constitutionnel Est-ce ah qu'on respecte, est qu on respecte carte, la loi Oui, carte. la loi est respectée. Voilà. Si elle n'est pas respectée, puisque tout à l'heure on parlait justement des actes de violence ou des obliques civiles, ben non, concrètement, non. En revanche, ben, respect à la loi. Et là, pour l'instant, je peux vous dire que le gouvernement autant Gérard d'Abeauville, il avait des rames pour ramer, là ils vont ramer avec des touillettes hein, parce que c'est très compliqué de faire porter j'aime bien l'image ouais, ouais, mais ça va être très compliqué et on enfin. le voit ils il tombent <rire> des gouttes pour expliquer leur réforme qui n'est pas si juste que ça
4: mais attention, c'est vrai que c'est un droit constitutionnel mais, mais qu'est-ce que qu'on dispose de la constitution c'est que le droit de grève est un droit dans le cadre qui s'exerce dans le cadre des lois et règlements eh, qui l'encadrent c'est à dire que euh, par exemple toutes les actions qui viseraient à euh, faire grève sans déposer de préavis ou pire à, à entreprendre toute mesure illégale, ne saurait se réfugier derrière la supériorité de la lettre de la Constitution dans la hiérarchie des normes. La bataille il, y je... non, mais il y a quand même ouais, ouais.
12: quelque chose qui est exceptionnel. Je vous je écoute, remporte. monsieur. Vous êtes en train de reconstituer un camp du bien et un camp du mal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être favorable seul, à cette réforme. Si on est favorable à cette réforme, c'est qu'on n'a pas compris, c'est qu'on ne comprend pas, pas les de... raisons budgétaires. Non, à un moment donné, il faut arrêter avec non. ça. Vous avez une minorité... arrêter qui avec les encore... Non, mais vous avez, non, c'est pas une caricature, c'est la vérité. Parce vous avez encore parce une, une minorité, vous avez encore ah, bon, une minorité qui va bloquer encore une majorité des gens qui n'ont rien demandé, ouais, qui vont bloquer encore tout un pays pour une réforme qui est ce qu'elle est, mais le, 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 le débat euh, doit non. avoir lieu au Parlement. c'est ça la des... majorité, majorité minorité dans, dans les la sondages et une majorité de français. mais, mais, mais est la sondage, c'est pas la démocratie, est-ce que
7: cette majorité, là où les syndicats. Euh, joue quand même quelque chose dans cette affaire de grève pendant les vacances et de grève qui va se poursuivre, mmh. c'est est-ce que le soutien, va comme en 95, il Mais est resté sûr, assez bah, élevé, être... ou est-ce que les gens... Pour se dire, de toute façon, euh, cette loi va ou pas passer, parce que la question de la majorité le parlementaire me semble beaucoup plus importante maintenant, là tout de suite. En parler, mais mais est-ce que, est, est que le soutien va clair. rester Et là, les syndicats jouent quand même quelque Moutier. chose, parce oui. que les vacances gâchées, ça commence à bien. Alors, c'est le
9: pari un peu cynique de la majorité c'est de dire, vous avez l'opinion. Aujourd'hui avec vous, les syndicats c'est très clair, une majorité de Français, selon les sondages, tous sondages confondus, sont opposés à cette réforme. Et si vous bloquez le pays, eh bien vous prenez le risque de perdre l'opinion parce que vous allez faire une grève très impopulaire, comme exactement ce qui s'est passé. À Noël, mais les Français peuvent se dire autre chose aussi, oui. en disant :« Bah, c'est pas la CGT qui bloque le oui. pays, c'est le gouvernement. » Il n'a qu'à reculer. Et ensuite, les vacances de février, c'est pas les vacances de Noël. C'est deux types de vacances di différentes. Euh, différents. Euh, vous avez pas autant de Français qui partent en vacances en février qu'à Noël. Et alors après, je voyais aussi. Mais... C'est pas tous en même temps. C'est pas tous en même temps. Et les remontées mécaniques à Noël, ça <rire> à, à, <rire> les remontées <rire> mécaniques <rire> au, au ski en février, ça concerne très très ah, peu de Français. C'est pas ah, ça qui va retourner.
2: Juste à Kevin Bossuet. En fait, moi, je suis pas dans le camp du bien ou du mal. Je suis pas manichéen. C'est pas ça. C'est au ah, contraire. C'est le gouvernement qui nous a dit il y a les justes et les injustes. Et donc, on est dans le camp des justes parce que la retraite, elle est juste et, et ils nous mettent tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, sont dans le camp des injustes. Ah, donc plus, en fait, eux, plus, eux qui alors, font plus la Plus les sachants ah, le sachant et
8: les, sachant oui. les ignorants, non, mais... puisque le gouvernement ne cesse de dire on va vous expliquer et vous ah, allez ah, comprendre.
10: Ah, surtout, vous,
0: vous, vous allez défendre votre argument. On va marquer une pause, c'est très important parce que là, vous m'offrez une formidable transition. Il y a un mot que j'adore. – Pédagogie.
9: pédagogie. –
0: mmh. Faire la pédagogie. Bah, – Elle n'est pas réussi là. Elle n'est pas réussie. Même dans le camp à... de la
9: majorité, je peux vous dire, hier à l'Assemblée, il <rire> y a eu une réunion de groupe avec ah les bon? députés de la majorité et notamment Franck Riester. Euh, ça ne se passe pas très bien. Hein. –
0: Mais vous savez, quand on commence à dire qu'il faut faire de la pédagogie, si un jour je viens vous voir, je, vous dis, je vais vous faire la pédag... pédagogie de quelque chose.
9: – Je vous écouterai avec beaucoup d'attention. Bah, – Là, c'est pédagogie. <rire> – ah, <tout rire>
0: Mais c'est surtout qu'on n'est pas des élèves pause. à Pause La pédagogie de la pause, vous
7: savez. –
9: euh, la pédagogie euh, à l'antenne, je crois. On est à l'antenne. Voilà. <rire> C'est quand même peut-être bon de le rappeler.
0: Audrey Berthaud, je vous laisse la main. C'est ce les titre, s'il vous plaît.
13: C'est confirmé, l'Allemagne va livrer à l'Ukraine des chars lourds Léopard, ces chars dont l'Ukraine réclame la livraison depuis des mois à l'Allemagne et aux Occidentaux. C'est une arme de renommée mondiale, susceptible d'avoir un impact significatif sur le champ de bataille selon les experts. L'Ukraine salue un premier pas, Moscou dénonce une décision extrêmement dangereuse Bruno Martini, ancien gardien de but de l'équipe de France de Handball, est mis en cause pour corruption de mineurs et enregistrement d'images pédopornographiques, visé par une enquête depuis 2020 après la plainte d'un de 13 ans, Bruno Martini a été déféré hier soir. La ministre des Sports a réagi sur Twitter. « Je suis profondément choquée. J'ai évidemment une pensée très émue pour le garçon et sa famille. » Et puis les Césars, l'innocent de Louis Garel et la nuit du 12 de Dominique Moll sont en tête des nominations pour la 48e cérémonie. Elle aura lieu le 24 février. Fanny Ardant, Juliette Binoche, Virginie Efira et Adèle Exarchopoulos sont en liste pour le César de la meilleure actrice.
0: Et le César <rire> du meilleur rôle pour expliquer la réforme des retraites Ah, ah non non mais je crois je, je sais qui l'a Et vous Dans l'exécutif Oui bah oui parce que bah oui dans l'opposition. Ah, du soft Non. Non non il était de sortie hier et il, dit, est ah, de, euh, il est là euh, il est tous les dimanches dans un média. Oui, oui, C'est le porte parole vraiment. Non. Oh,
2: Natal, bon, Attal. Voilà. qui est et très coup... bon quand on ne sait pas on appelle la ah moi j'aime beaucoup ah oui, il confond un pot et cotisation bon. mais sinon il est très bon oui. mm.
9: écoutons-le <rire> tout l'enjeu de cette réforme c'est comment est-ce que on partage cet effort entre des français qui ont des carrières et des situations de vie très différentes et donc il y a des français qui vont peut-être travailler plus longtemps mais qui doivent pouvoir partir bien avant les autres 2, 4, voire 6 ans avant les autres et c'est là où il faut qu'on arrive à tenir compte le plus justement possible des carrières et des situations on a fait une proposition ça compte de la pénibilité, des carrières longues, on élargit un certain nombre de critères. Ce qui fait qu'il y a 4 Français sur 10 qui partira avant 64 ans dans notre réforme.
0: Alors ce qui est intéressant, parce que vous voyez, il était, il participait à une réunion pour expliquer, pour faire la pédagogie de la réforme d'Albert, c'est qu'on a posé la question à ceux qui l'ont écouté. Alors est-ce que le ministre a fait œuvre de pédagogie Ce qu'il a été bon pédagogue, la réponse. Et, bien, et alors, attendez. Donc, vous, et alors, allez, et alors,
8: et alors on voit qu'il qu est, qu est bien médiatrainé, euh, ce n'est pas la première fois qu'il fait l'exercice, mais euh, voilà. après il vient, il vient sur une terre euh, qui est euh, l'aube, qui est quand même connue pour être plus à droite, donc euh, ce n'est pas difficile.
4: En premier temps, c'est très intéressant de voir quelqu'un qui euh, se sent concerné effectivement, pour euh, communiquer sur son projet et venir euh, voir les Français.
0: J'ai appris beaucoup de choses ce
6: soir, J'étais pas convaincue, mais en même temps... Euh, pas au courant de tout, donc j'ai appris beaucoup de choses.
0: Franchement, euh, plutôt une opération. Euh, alors, ils sont trois. J'imagine hein, que si on vient voir
9: Gabriel Attal, déjà, c'est qu'on a quelques amitiés politiques euh, avec le ministre. C'est possible. Oui, je ne pense pas que l'intersyndicale voilà. locale est au premier <rire> est rang. Olivier D'Artigol <rire> n'y était pas, par
7: exemple. Non, je pas. Non. C'est dommage, ça vaut le coup d'écouter ses adversaires. De tout oui, tout oui, on les donc, écoute bah, toujours. Il est en train ah, de vous écouter bravo, depuis deux heures. <rire> surtout, surtout Gabriel Attal. Alors,
0: ce qui m'intéresse, maintenant, euh, je voudrais vous faire tous réagir, mais d'abord, Gauthier, on va voir s'ils si ont une majorité, mais aussi c'est ce que dit l'opposition. Cette idée-là, c'est Jordan Bardella qui nous l'avait dit au grand rendez-vous, ça fait une semaine, de référendum. Proposition de la NUPES et du RN. Mais franchement, eux-mêmes n'y croient pas, non mais Non, mais c'est
9: un coup politique. Ça montre que le gouvernement ne veut pas aller au référendum parce que le gouvernement sait qu'il perdrait le référendum et que donc les Français sont majoritairement opposés à cette réforme. Voilà, c'est ça qui se cache derrière ce coup politique. Mais le vrai problème pour le gouvernement et pour la majorité, c'est que justement, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée pour voter ce texte. Et il y a de plus en plus de frondeurs. En fait, il y a trois grands problèmes en ce moment qui se posent pour le gouvernement. Et hier, j'étais à l'Assemblée et je les ai sentis vraiment... Euh, elle est stressé, mal à l'aise, vous voyez. Il euh, y avait une réunion de groupe euh, juste après et j'ai croisé euh, un membre du parti euh, Renaissance, bon, euh, qui me disait qu'il était quasiment stressé avant euh, chaque passage d'un ministre dans les médias, quasiment. pour se dire oui s'il n'allait pas, euh, s'il pas faire une okay. boulette. Donc euh, une forme voilà. de pénibilité au travail. <rire> voilà. Et alors les trois donc. <rire> le premier point, il y a de oui. plus en plus de frondeurs dans la majorité. Mmh. À commencer par Barba. Pomp Bar Barbara Pompili, ancienne ministre de la transition écologique d'Emmanuel Macron. Et elle emmène dans son sillage de plus en plus de frondeurs. Deuxième point, les Républicains ont mmh. pensé que c'était des soutiens non. acquis quasiment à Emmanuel Macron, puisqu'il y a eu un deal entre Eric Ciotti et Elisabeth oui. Borne. D'ailleurs, les députés de gauche appellent cette réforme la réforme Borne-Ciotti. Vous voyez bien l'idée qu'il y a derrière. Bon, il y a à peine une quinzaine de députés LR qui s'engagent aujourd'hui à voter cette réforme. Pourquoi Parce qu'il y a un sondage d'IFOP qui est paru. Plus de 50%, 54% des électeurs LR sont contre cette réforme. Ensuite, les députés ils quittent l'Assemblée le week-end, ils sont dans leur circonscription, ouais. et sur les marchés, ils nous expliquent qu'ils se font ou qu'on leur dit « vous n'avez quand même pas voté la réforme d'Emmanuel Macron ». Et troisième point, la pédagogie. Plus les ministres parlent, moins ils arrivent à convaincre Juste pour le
0: premier point, euh, les frondeurs, je ne sais pas s'il faut le dire, frondeurs, là, franchement, euh, tellement faire, mangé. Mais, oui. mais si c'est Barbara Pompili, Gilles Legendre Gendre, une partie du Modem, oui. peuvent rester un peu plus. Quand vous n'avez pas de majorité absolue, oui.
8: chère Sonia, chaque voix compte. Il bon, faut, il faut se pas rappeler pas que cette situation de majorité relative fait que euh, l'exécutif doit aller chercher 40 voix supplémentaires. Le vivier était dans le groupe LR, et là, il y a des voix d'eau partout. Et il y a surtout des voix au sein du camp macroniste qui commence à se faire entendre, au-delà du modem, qui lui met une, une pièce toutes les, tous les jours dans la machine. Mmh. Est-ce
9: qu'il qu prouve bien que, que votre
4: argument tout à l'heure sur la, si la ah sur, sur,
9: sur la représentativité
4: a pas de. du candidat qui a gagné au deuxième tour de l'élection oui. présidentielle, la représentativité du président de la République, est sujet à caution Oui,
0: mais nous sommes dans un contexte des crises multiples. ça. Oui. Je veux dire, vous pouvez l'analyser politiquement, mais je crois que socialement, on peut poser la question est-ce que c'est le bon moment C'est pour ça de l'analyser.
4: Moi j'essayais simplement de l'analyser juridiquement C'est oui, l'impossibilité oui, oui, oui. de dégager et, 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 Un critère et celle, objectif de représentativité et, 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 celle
12: et, celle du et celle qui est en train de tirer Son épingle du jeu C'est Marine Le Pen Je trouve la stratégie incroyable Elle est incroyable. contre la réforme elle Sénégal, donc Elle se je... met elle se met du côté du peuple Elle est contre les manifestations Contre les syndicats Donc elle incarne aussi le parti de l'ordre Et je pense que c'est quelque chose qui peut porter On l'a vu euh, dimanche dernier Lors des législatives euh, partielles Par exemple dans la Marne Anne-Claude elle elle Trigou qui se représente face à l'Ormilaire Renaissance, elle gagne 13 points par rapport à son score de juin. Donc le Rassemblement national continue à progresser Donc, en tant que force national. populaire et force qui incarne le parti On écoute de
0: Sébastien Chenu oui. qui est vice-président de l'Assemblée et vous nous parlez de la stratégie oui. du RN. Écoutons-le tout d'abord.
12: 20 jours de débat à l'Assemblée nationale, c'est assez court, c'est assez bref. On voit bien que les arguments qui surgissent au fur et à mesure, notamment par exemple on l'a vu sur la pénibilité ou des arguments sur le fait que les femmes soient plus impactées par cette réforme des retraites, aujourd'hui font réfléchir peut-être davantage les parlementaires. Il faut aller au-delà, il faut porter le débat devant les Français. Les Français en parlent tous les jours, au bistrot, dans la rue, en famille, parlent tous les jours de cette réforme des retraites. Nous, nous considérons que cette motion référendaire, qui pourrait aboutir donc à un référendum oui. permettrait aux Français de trancher.
9: Alors Marine Le Pen, elle était au Sénégal euh, la semaine dernière au moment de la présentation de la réforme des retraites, au moment de la manifestation. Quand Emmanuel donc, Macron était, était en Espagne. Quand Emmanuel Macron était en Espagne. L'un comme, comme pour l'autre, ce n'était pas un formidable timing. Et ensuite... Certes, elle refuse de participer aux manifestations parce que ce n'est pas la culture de son parti. Et en plus, la CGT dit bah, si on voit un, un, un rassemblement national et la CFDT, bah, il n'est pas le bien-vu euh, dans notre manifestation. Mais euh, le rapport de force, on le voit bien, il n'est quand même pas qu'à l'Assemblée aujourd'hui. Donc le RN, il n'est pas partout parce qu'il y a un vrai rapport de force dans la rue. Ouais. Et la manifestation qui est illustrée derrière nous dans les écrans a été une vraie réussite pour, la, pour, les, pour les syndicats.
7: Non mais vous avez raison, réussie. messieurs, toujours sur cette question de la rue. Moi, je suis quand même un peu choqué par les députés LR. C'est-à-dire... Je ne parle pas du bien fondé ou pas de la réforme, mais si vous trouviez que cette réforme était nécessaire il y a quinze jours... Dire, vous allez. Il y a donc quelques mois change... quand ils soutenaient Valérie Pécresse, proposez... 65 pardon, ans. Je... Vous changez d'avis, donc en gros, parce que euh, vous voulez euh, euh, aller vers le vers le public. Mais, si. mais la politique, c'est pas euh, d'écouter les sondages et de Bien dire ah ben bah, on va faire oui, ça. Oui, mais Il mais y a le, quand même un L'intérêt général. Non, pardon, je pardon. finis. Il, ce qu'on leur demande, c'est de de défendre leur vision de l'intérêt général, fût oui, mais... parfois. Euh, en étant impopulaire. Je Là, je suis mais... hyper choqué par cette... Avec exemple. quand même
8: une question, Elisabeth. C'est que le, le pays est euh, pris de tensions multiples et diverses, de crises qui s'additionnent. Le timing politique de cette réforme, alors qu'il n'y a pas d'urgence financière sur le problème. système... Il n'y a
0: jamais de raison. Non, mais, mais du du ce coup que coup.
8: je veux dire, c'est que en termes d'opportunité de ah, timing ouais. politique, à ouais. partir du moment où ouais. véritablement il y a une telle opposition... Dans le pays à la mesure d'âge, que veut Emmanuel Macron Il dit que c'est le, le moyen de relancer, que son second quinquennat soit utile. Mais, Mais à là... quel prix la, la Il y a majorité... des
0: parlementaires qui ont des convictions. Oui, J'ajoute que quand ils reviennent dans leur circonscription, comme ils sont à portée d'engueulade comme on dit, le baffe, oui, on leur dit ça. Et, sur... et ils pensent aussi et... un
7: peu à leur
9: élection Mais surtout à LR, ils ont réussi. Évidemment. Les LR,
7: ben 60...
9: il y a eu 62 rescapés. Ils ont réussi à avoir 62 élus, alors que Valérie Pécresse a fait moins de 5%. Et donc, c'est pas que sur la réforme des retraites, les LR, ils sont divisés depuis cette est nouvelle mandature et... euh, souvent les députés opposés aux oui. Républicains disent ils ne sont jamais en même temps euh, tous les LR dans l'hémicycle parce qu'ils votent tous euh, différemment ils votent en fonction euh, de leur euh, circonscription oui. et, et des problématiques et, et... locales parce qu'ils pensent au prochain mandat ils pensent à une possible dissolution et ils veulent oui. se faire réélire donc euh, les LR si vous voulez ils sont ensemble euh, officiellement sous une même bannière mais il y a autant euh, de sensibilité que de députés LR c'est à dire 62
7: pas pas au
12: ça. Et, et moi ce que je trouve dommage c'est le sectarisme de la majorité. Majorité. On le voit à l'Assemblée nationale, dès que quelqu'un de la NUPES, un député de la NUPES ou un un député du Rassemblement National pose un abonnement, on ne l'accepte pas parce que ça vient de la Nupes ou ça vient du Rassemblement mais National. Mais je trouve ça parfaitement sectaire. Tout, Regardez Marine Le Pen par exemple a accepté de voter sur certains points avec oui. la Nupes et je pense la que la ça rend Vous
8: Pourriez d'un certain moment ne plus dire la Nupes mais les étiquettes politiques au sein de la
9: Nupes. Ah, pourquoi
8: il y a une Nupes Il bah, bah, n'y a, y a, y a pas, pas un groupe Nupes Donc vous Non mais il n'y a pas un groupe Nupes, il y a Panot a dit hier que c'était le premier groupe d'opposition parce
9: que c'était la Nupes et que il y a un groupe, un
8: -groupe. Oui, mais euh... par exemple, vous avez beaucoup de oui. députés de Olivier gauche qui ne sont pas sur, terme pas sur le thème de le Parlement doit être une zone Il faut sortir de la de Mais Il y a un groupe socialiste, il y a un groupe communiste, il y a un groupe écolo.
7: Ils sont tous d'accord sur une chose c'est dès qu'il y a le RN, ils se bouchent le nez et ils ne voteront jamais. Le moindre chose On que ça, c'est les
9: moi, ah oui, j'ai assisté à la journée de niche parlementaire partout, euh, du RN. Oui. Il y avait trois républicains dans ah. l'hémicycle pour ne pas voter avec le RN. Trois. Dont Maxime Minot. Après les deux autres, je ne me souviens plus.
4: C'est un ce test que pour voir si est vous ce suivez ce toujours... est le Ce amusant, c'est que en réalité, la législative <rire> qui arrive. C'est une non, mais
7: c'est je... ce, le... ce dont vous, vous, avez... vous parlez. En réalité, ce
4: front contre le Rassemblement National va conduire des gens à élire un nouveau député qui va apporter une voix au projet alors
2: qu'ils sont opposés au projet mais de réforme
0: Non, oui, non, 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 allez, Jean-Christophe, je, je veux donner lire. la oui. parole depuis tout à l'heure, s'il vous plaît. Oui,
2: non, non, ce que je veux dire, c'est que, le, effectivement, le, le, les Français, on le voit bien, mettent la pression sur leurs députés, parce que les députés, ils, sont, ils, ils tâtent le pouls des Français euh, sur les marchés. Euh, c'est la première, j'allais dire, premier niveau de, où on peut discuter avec des politiques et faire remonter le mécontentement, et ils le voient bien. Et donc, euh, là, si ça craque actuellement, c'est encore une fois parce qu'on a un gouvernement qui en fait de cette affaire de retraite un référendum personnel, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ce, ce dont nous, on, on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'on prenne, qu prenne en compte nos arguments. Et si ça commence à craquer un petit peu aussi dans la majorité ou certains députés, c'est que les arguments qu'on avance, que les syndicats avancent et que, que portent leurs fruits. Et justement, euh, ce n'est pas ce qu'on nous vend d'un côté dans le gouvernement, nous disant « voilà, cette réforme-là ». Voilà nos, nos axes de pensée, il faut le prendre signer en bas parce que nous on détient la vérité et on a raison de faire ça, les autres ne savent pas, c'est les sachants, voilà, ce sont les sachants et quand on amène une contradiction parce que c'est ça aussi les débats, c'est un débat contradictoire avec des nouveaux des nouvelles pistes de travail avec des des des, des, des nouveaux arguments, eh ben forcément ça craque un peu parce que nos arguments font mouche.
7: Je suis charmé par la ah ouais. découverte qu'il bah. y a un domaine où il y a un véritable débat, où on écoute les arguments des autres. Bah Donc les
0: députés, ce pas du tout rap. par intérêt électoral, c'est juste parce qu'ils ont citoyen. entendu les arguments.
2: Non mais c'est le citoyen bon
3: bah, si, pouvait. Pouvait. Si, si, si vous charmé, si le référendum <rire> par exemple, oui. <rire>
0: au-delà de, de l'aspect politique, etc., le référendum... Moi je sur des questions aussi essentielles que les retraites qui engagent notre avenir, ou encore sur l'immigration, c'est pas On voit plus... bien
8: qu'une telle réforme, ce n'est pas quand même un projet de loi rectificatif au budget de la sécurité sociale, quand même. Première chose. Deuxième chose, puisque c'est aussi rejeté et clivant dans la société, le fait d'aller au référendum sur une telle réforme peut apparaître comme un débouché une balle politique gérer une C'est facile
0: de dire ça quand on... Mais logiquement, ouais. vous, vous seriez au pouvoir, vous ne l'auriez jamais fait.
8: Évidemment. Le, la réforme, non, jamais, non.
0: <rire> un référendum, en sachant que les sondages vont contre vous sur un autre sujet, vous ne le feriez pas. Et vous savez que, évidemment.
7: comme enfin, ça, on aurait aboli le nucléaire. On n'est pas de Gaulle. Hein. Si on ouais. avait soumis ouais. au référendum, Et on aurait on pas doit... aboli la politique. Plus aujourd'hui, aujourd plus aujourd'hui, plus aujourd'hui. Non, mais je parle pas d'aujourd'hui. Je dis, si on avait soumis au référendum, soit la peine de mort, effectivement, en 81, soit le nucléaire, il y a 10 ans, il n'y aurait plus de filière nucléaire en France du tout.
8: Et il y a surtout qu'à le de. Encore une fois, c'est vraiment compliqué. C'est
7: vraiment compliqué parce qu'effectivement, on peut se dire que nous sommes tous des citoyens responsables et que c'est normal de nous consulter. Mmh. Maintenant, ça veut dire qu'aucune loi euh, restrictive en termes de dépenses ne sera jamais plus adoptée. Hein, bon, si on mais mais attendez, moi, ce qui
0: m'intéresse, c'est que parce vous avez que la NUPES et le RN qui veulent un référendum les LR qui ne sont pas qui des fissures dans la majorité, dans quand la majorité. même. Euh... Et des ministres qui, certains, quand ils sortent dans les médias, il vaut mieux pas qu'ils sortent. Et, et, et d'autres qui oui. disent, euh, on se planque. Hein. Voilà. Courage, mais Fillon. Oui.
9: Voilà. Hein ah ah bon, bah,
0: merci. Non,
9: mais sans, non, mais paysage, il nous reste une minute.
0: Mais... Vous pouvez peut-être ajouter un petit peu de choses. Non, mais effectivement,
9: non, mais... C est, c est, c est, ça va être très compliqué non, pour mais... le gouvernement. Mais et alors, alors si on peut ajouter un ça peut point de pédagogie... Alors, vous avez adoré le 49-3. Préparez-vous à connaître le 47-1. Le 47.1 oui. permet de limiter le nombre de jours de débat, 50 mmh. jours maximaux, maxim, maximum, maximum, ça mmh. va bien maximum, bien aujourd'hui, maximum en tout. Donc entre le Sénat et l'Assemblée. Donc évidemment, euh, ça va euh, limiter le nombre de jours de débat. Donc les députés qui s'opposent à cette réforme des retraites, eh bien, sont effectivement très fâchés puisqu'ils disent qu'ils peuvent, c'est quand même pas une réforme comme le disait Olivier. Totalement anodine, donc il faut du temps pour débattre. Et donc euh, la tactique de la NUPES, par exemple, c'est de déposer un maximum d'amendements pour Après, freiner les débats. Sûr. Sauf que qu'est-ce qui peut se passer en première lecture Il n'y aura peut-être même pas de vote. Eh C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, effet ouais. guillotine, eh oui. si on n'est pas d'accord, ça part ah, directement con, au Sénat, et... même pas besoin de mettre un et, et dernière
8: couche, le Conseil constitutionnel peut y regarder de plus près, parce que l'utilisation d'un 47.1 qu'on découvre un peu. Dans un, pour un tel moment, peut apparaître un contournement un du texte Carbeau
7: fondateur la l'a dit depuis des jours et des jours. Oui, voilà. Eh oui. Mais qu'est-ce qui se non. passe non. Si, si de toute façon il n'y a pas de majorité Eh bien vous revenez On dans la, la prochaine émission, il y aura un Commission bah, ouais. mixte parité. Voilà. Le gouvernement remballe sa loi. Non, si elle n'est pas votée. Mais non. Si elle n'est pas votée, il n'y a pas de
4: majorité. La question d'Elisabeth, si l'Assemblée nationale ne la vote pas et
9: le Sénat la vote. Alors, deux possibilités. Il y a toujours la possibilité du 49-3. Et ensuite, il y a la commission mixte paritaire, ben, où bien, sénateurs bien. et députés doivent se mettre d'accord. Alors, à la France Insoumise, on, on raille des gens en disant qu'ils vont se mettre d'accord dans une petite salle, loin de la majorité des députés. Mmh. C'est des représentants, oui, des ça. sénateurs et des députés qui se mettent d'accord entre eux. Et il y a qui Ça n'a jamais été fait Jean... en
0: un 47-1, c'est la fin de l'émission.
2: <rire>
0: Déjà disons
2: bah, oh ben... ah oui, oui, la fin des débats.
0: Quelle sensation démocratique Merci, c'était un plaisir. Merci Sonia. Ah, quand même
9: quelqu'un qui a remercié Sonia. Merci Sonia. On voit l'avocat. Est-ce qu'il veut revenir On voit l'avocat.
2: <rire> toujours normal.
0: Merci à vous
10: surtout et à demain avec grand plaisir. Merci.
2: On voit l'avocat, toujours en charme.